0: WordPress Radio, episodio 263. A un programa más de este podcast Wordpress Radio Un programa que hoy va a ser denso, denso, denso Pero con mucho foco en Wordpress 6.1 Pero es lo que toca Llega una nueva versión Toca artista musical nuevo Y ahí que vamos y los que también tocamos la música, o mejor dicho, damos la nota, somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, de, de aquella forma, de aquella <risas> forma. Estoy aún con un poco de laringitis o faringitis sí. o no sé qué demonios. Total, que el médico sí. ha dicho, primero, me han mandado a hacer gárgaras, que... Mandar a alguien a hacer cargas, pues ya. Eso solo lo hace mi mujer sí. o mi médico, y luego que me calle. Y claro, que a un podcaster sí. le digan que te calles, porque dice, piensa que las cosas, cuando eres un niño, duran dos, tres días, y cuando sí. tienes cuarenta y pico, duran, pues multiplica por cinco, sí, por ¿vale? O sea, o tres. Claro, igual lo que a un niño ah, un poco de tos, un poco de farangitis son tres días, para ti son dos o tres semanas, ¿vale? Si además le sumas que tienes que... Porque, claro, el podcast normalmente eh, uh -huh. la voz la... La, la forzamos. Claro, ¿sí? la forzamos, ¿vale? Queramos que no, no somos... Sí, no sí, somos, sí, vamos, sí. vamos... Más que nada la proyectamos. Y el hecho de proyectar, uh -huh. hay más vibraciones y todo lo que son pequeñas irritaciones, pues, pues no acaban de curar. Entonces me ha dicho, uh -huh. a, haz SMR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wordpress Radio. A veces veo Wordpress. Y, y está, así está el tema. Uh, bien, mejor, ha ido mejorando, pero aún no ha acabado de hacer, aquí decimos no hay acabado de finet, eh? no ha acabado de hacer limpio, no sí. ha acabado de no sí, sé sí, cómo sí. sería. Pero... Sé, lo que
0: es, sé, sé lo que es porque a mí, bueno, lo que hablábamos antes, que a mí de tanto en tanto también por estas claro. fechas eh, me pasa y tengo que estar una o dos semanas parado efectivamente. O sea, entonces es, es un poco mierder. Sí. Creo que tengo algún, bueno, creo que el año pasado o el otro grabamos algún programa <ríe> y yo sí, que yo estaba chungo también.
1: Totalmente. O me sea acuerdo. que
0: sí, sí. sí o sea, sí, sí. tengo varios, varios podcasts que se nota que me estoy muriendo. Bueno y en dentro. mi podcast
1: porque tengo buffer. Estos días estaba creando buffer porque la semana que ah, viene claro. es el evento y dije sí, claro, la semana verdad. del evento no quiero grabar. Vale, entonces yo tenía una semana ahí <ríe> preparada. Tirando. Y ahora estoy tirando de bafe. Y digo bueno, pues tocará grabar igual. En fin, no pasa <ríe> nada. Bueno, uh, lo bueno. que sí que no cambia es que no paramos uh, todas las semanas. Yo rápidamente sí. digo mi curso en, en boluda Bueno, de hecho, dos cursos. Pero semana pasada no pudimos grabar. Sí, no pues nada Dos cursos en boluda.com Que son el de curso de vídeos cortos Para redes sociales Estos nuggets oh, para entendernos. Sí, está muy bien uh -huh. Porque es algo que cada vez vemos más Estamos haciendo scroll sí. Y de repente un mini vídeo De 30 sí, segundos sí, sí. Con algo muy interesante Que engancha Y que hace que, que lo mires todo ¿Vale? Que es difícil, ¿eh? Ver un vídeo que sí, empieza... sí, sí. O sea, que te llame la atención. Como para acabarlo, sí, tienes sí, sí. que ver que sea corto, que vaya al grano, etcétera. Bueno, pues vamos a ver esto. Y luego el curso de la semana anterior, el de la semana pasada, el curso de Elevator Pitch, que es. Ah, uh... sí, es verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hicimos el del eh, Pitch Deck. Es decir, una presentación uh -huh. sí, para sí. inversores. Y aquí nos toca ahora el Elevator Pitch, que es um, poder resumir muy bien tu negocio en función de siete características distintas, ¿vale? Si es. Sea o no en un ascensor, pero igual es, yo que sé, te dan dos minutos, o en una sola palabra. Uh -huh. O bueno, veremos a lo largo del curso muchos casos de muchas startups cuál fue su elevator pitch para convencer a gente. O sea que esto Sí, son lo los típico
0: de... de soy el Airbnb de, sí. de los gatos. Yo soy el Netflix sé, de los emprendedores. Sí, ese, ese tipo de cosas. Un Airbnb sí, de sabe. los gatos, wow. No sé, es lo, fíjate lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Esto da de yo, sí, ¿eh? ¿eh?
1: Esto da un Airbnb sí, de, iri de gato. gatos,
0: bueno, en Japón seguramente Seguro. eso
1: ya existe, <risa> probablemente. Seguro que sí. Tras, sí, sí. déjame darle unas vueltas, ¿sí? puede tener <risa> ya, ya, potencial. Ya,
0: ya. ya está, yo es que el concepto ideas soy bastante amplio, es decir, cuando hablo con gente, con colegas y tal, siempre, siempre me dan me sueltan palabras sueltas, ¿sabes? Lo típico de esto, está. que sí, sí, los sí. juegos estos de te doy tres palabras y tienes, y tienes que hacer improvisar, pues a mí me pasa un poco...
1: Pues yo lo puedo, veo, lo ¿eh? Mismo. Sí, sí, buscar gato o, sí, o buscar, bueno para, para un, dejar Una el especie gato. de...
0: Claro, eso. Un poco un hotel de gatos, pero, pero en bueno, modo, modo Airbnb. Nota. No, no, sé, nota. no sé. El año que, que es viene
1: eso. Airbnb Cats. Airbnb Cats. <risa> Airbnb Cats. En fin, por otro lado, en Audiocursos, un curso de ser, para dedicarse a ser locutor, ¿eh? pero profesional. Ah, sí, sí, lo hace Alex Ugarte, que es la voz de, de Audi, Nike, Netflix, uh -huh. Roski. Lo habréis escuchado mil veces en anuncios, ¿vale? Y bueno, explica cómo dedicarse a este mundo. Y luego mola. El último, con este acabo, igual te interesa, uh -huh. Javi. ¿Cómo ir Venga. a vivir a Andorra para emprender desde la experiencia real? Ya lo
0: he, Eso ya
1: me lo miré en su día. O sea, yo es que,
0: claro, el, el tema de vivir fuera de, claro, fuera no de España, eh, no. O sea, el tema de ir a Andorra, además, conozco gente que lo ha hecho. No, no me refiero a youtubers y tal, sí, sí. sino gente que lo ha tenido que hacer porque realmente ha montado uh -huh. negocio en en Andorra o ha montado negocios fuera y tal, y entonces eh, tenían como una cosa un poco distribuida y también me estuve mirando el tema de Estados Unidos y últimamente que han salido todos los los pasaportes, estos que llaman de nómadas digitales o el pasaporte digital este tal, para, para emprendedores un poco que se quieren ir un año o tres años a no sé, uh -huh. a Tailandia, Costa Rica, por ahí. Hay, hay varios países que lo están haciendo. En uh -huh. España creo que lo van a hacer también. Hay un inventillo raro. Es un poco raro ¿eh? lo que van a hacer en España, pero bueno, cuando salga, a lo mejor da para comentarlo. A ver, a ver. Eh, y nada, sí, sí, lo,
1: lo alguna vez me, me lo he mirado, bueno... Pues aquí Adrián lo hizo, Unidos, lo hizo. Hizo números pues porque él tiene varios e-commerce de temas textil. Uh -huh. De hecho, lo invité un día al podcast para contar que en su momento, justo al inicio de la pandemia, creó una, una tienda online de mascarillas de textil. Y bueno, Ajá. fue... O sea, el primer mes, claro. sin anuncios prácticamente ni nada, 100.000 euros de facturación. Locura, o sea, claro. una, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado también. Sí, 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 decir, eso... ¿eh? Pues eh, hizo números, se puso a llorar... Cuando veo lo que se ahorraría si viviera en Andorra. Y entonces, después de, de muchos um, Kleenex, pues dijo, me voy para allá. Entonces nos, cuesta, mm. nos cuenta su, todo lo bueno y lo malo, ¿eh? porque no es todo perfecto. Mm. Entonces sí, nos no, cuenta no, no. desde abrir la cuenta, cómo ir, si te piden algo, cómo abrir la empresa. O sea, no estamos mm -hmm. hablando de alguien que quiere hacer aquí... No, yo vivo 180 días ahí, pero vivo aquí. No no no, 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 no. Estamos hablando de alguien en serio que dice, me voy a Andorra, sí, sí. pero me tiene que convencer todo Andorra. No solamente sí, sí, sí. la parte... Es, es... Del, de, de sí, no es solo
0: el negocio, claro. Eh, claro, la parte personal pesa claro. mucho eh, coles, Andorra, Los no, coles, los coles si con niños Efectivamente, o, efectivamente. seguridad no hay que sociedad, estar claro. a, a no sé cuántos metros de altura claro, Cientos o, o mil metros de altura y, y luego, claro, en invierno muy, o sea, en invierno mucha nieve, en verano, o sea, así que es verdad que hace fresquito Pero, pero estás a esa altura que, que el, que el sí. sol pica entonces, no, no, es tan, no es tan sencillo, pero sí, sí, no, ya te digo que, que lo, 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 he, lo, lo he compartido con, con colegas, compañeros mm. de, de alguna empresa y tal, y Muy está... Bien. A ver, es, es una cosa interesante, no solo por el hecho de Andorra, porque eso supongo que será extrapolable a, a muchos otros países, mm
1: -hmm.
0: pero, pero bueno, bueno está, Como
1: nos cae cerquita esta, pues es Sí, ese sí, ese acá, sí. ¿no?
0: Bueno, ¿y tú qué, Javi? ¿Qué
1: has hecho? Pues, uf, va, me va, he pasado va, o sea,
0: horas... O sea, sí, no, no, es que esta semana, bueno, este fin de semana he estado en Madrid uh -huh. porque um, Vidania organizó uno de los mejores eventos de WordPress en los que he estado,
1: Hombre. ¿vale?
0: Eh, no, no quiero entrar en mucho debate de um, si se puede llamar WordPress de o no, ah, esto ya, ya, ya cuando... Ya. No, me es igual. que
1: Tampoco me simplemente
0: suyo. voy a decir una cosa, o sea, voy a resumirlo por encima sin entrar mucho en detalle hasta que realmente sepa lo que está pasando eh, y cuando lo sepa, lo, obviamente lo explicaré aquí, pero es que no quiero meterme en un barrizal, claro. porque como no, todo lo que sé es de segunda mano, quiero primero enterarme bien. Hmm. Pero, eh, eh, bueno, Vidania lleva, creo que esta ha sido la tercera edición que le han pedido en la Mobile Week de Alcalá, que es como lo del Mobile World Congress y tal, pero bueno, en Alcalá de Henares... Y eh, una de las cosas que se lleva haciendo desde hace tres años es un WordPress Day. Es decir, uh -huh. un evento de un día Correcto. paralelo, de, digamos, dentro del mega evento, sobre WordPress. Y entonces, hay, dos, hay varias cosas que me gustan. Una es que, como no es un evento oficial, eh, todo lo paga el ayuntamiento, ¿vale? Entonces no hay sponsors, no hay. O sea, te ahorras muchas cosas. El sitio, obviamente, pues lo pone el ayuntamiento. En este caso uh -huh. era un teatro chulísimo que yo le dije a. A Vidania digo, aquí hay que hacer una WordCamp porque este sitio es increíble. Un teatro de estos clásicos, ¿sabes? De, con patio de butacas, con Qué ese chulo. tipo, ¿sabes? Las butaquitas rojas, ese tipo de uh -huh. cosas. Muy, muy clásico, muy guay. Y la verdad es que los ponentes de primer nivel. Pero cuando, bueno, salió el típico concejal, un minuto a explicarlo, muy bueno. bien. ¿eh? O sea, no, 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 la verdad es que muy no, bien. No digo o sea, a las quejas, tío, ah. No, no, no. no. El, el tío, bien. O sea, muy rápido, muy presentar, muy esto. Lo que acabo de decir yo, lo dijo él. Dale. Y entonces, una de las cosas que se mencionó, que yo me quedé ahí con la oreja y luego estuve intentando investigar un poco, es que me dijo Vidania, y le dijo al chico este que presentaba, que no se podía decir WordPress Day. Y entonces, Aquí claro, mi, mi gran sorpresa de... Porque no se puede decir WordPress Day en sí. un evento que es un WordPress Day porque lo organiza alguien de la comunidad, todos los ponentes eran de la comunidad y aunque hubieran sido de otro, hubiera colado y cumplía el código de conducta. Y entonces, bueno, a partir de ahí salieron trapos que tengo que poner en remojo.
1: <risa> vale,
0: Entonces estoy investigando porque si es por una razón que creo estoy muy, muy, muy indignado con la comunidad. Pero muy indignado, ¿eh? Pero, pero indignado de que ayer mmm, estuve peleado, o sea, hablando con gente muy cabreado. O sea, estoy muy cabreado y entonces quiero investigar realmente qué es lo que, o sea, por qué no se pueden hacer WordPress Day, uh -huh. y, pero ya digo eh, que como sea una razón que, que intuyo que es, eh, me voy a enfadar bastante con tengo horas pendientes de Slack, solo te digo eso <ríe> con el equipo de comunidad, pero bueno, ya te digo también es cosa mía, pero, pero obviamente da igual, es que de verdad que es que me indigno <ríe> me indigno <ríe> mucho, bueno luego por otro lado eh, me he tenido que montar, estoy yendo bueno, y las próximas semanas, bueno el, este jueves me voy a Valencia hasta el domingo porque hay la work en Valencia la semana siguiente doy otra charla, la siguiente otra, la siguiente otra, la siguiente otra. Vale. Entonces me he tenido que hacer una agenda porque mucha gente me estaba preguntando, porque como iba lanzando por Twitter, voy a estar aquí, voy a estar allá, la gente se ha perdido. Entonces he lanzado en javiercasas.com barra agenda, me he lanzado ah, vale. como una agenda ya de eventos este. de, de dónde voy a estar. Ya la había tenido históricamente, pero claro, llevaba como dos años que iba como muy puntualmente a sitios pero es que de aquí a Navidad es exagerado, o sea, el próximo mes y medio <risa> casi no voy a estar en casa. Entonces eh, digo, bueno, voy a hacer como una lista eh, porque voy a dar algunas charlas, o sea, en algunos voy a asistente, ¿vale? En otros pues voy al contributor y demás, pero en otros estoy preparando, estoy dando algunas charlas muy, muy guays... Eh, dentro de un par de semanas voy a dar una de, en directo de montar un VPS, instalarlo mm. con un WordPress optimizado y tal, y creo que mola y estará en streaming. Entonces, eh, bueno, he ido dejando ahí como un poco la agenda, pero esta semana básicamente el curro que he tenido ha sido, además, enganchado con el, con el evento, eh, ha sido horas y horas y horas, pero en plan, cuando digo horas es que a lo mejor me he pasado cuatro horas documentando. Tanto el WordPress Podcast, ¿vale? Que, como te decía antes, me ha durado 17 minutos cuando normalmente dura 10 máximo, uh -huh. y todo lo del programa de hoy. Claro, uh -huh. que se suma a la... <ríe> que la semana pasada Ay, no grabamos. Claro, Entonces, claro, 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 o sea, lo digo, por eso decía antes que va a ser denso de WordPress 6.1, porque hay mucha, mucha, mucha información, y hoy... Sí que es verdad que el, en el último programa eh, tú estuviste explicando cosas del 2023, que uh -huh. todavía no ha salido la documentación eso, oficial. Eso. Quiero ver un poco Imagínate. ya, lo supongo que en una o dos semanas lo, lo veremos. Pero hoy todo ha sido... Está como muy enfocado a desarrolladores. Es decir, hoy vamos a explicar un poco todo lo que viene de fondo. Ya digo, eh, así como un poco de resumen antes de, <risa> de ir a la actualidad y demás. Eh, para mí, por lo que veo es de las mayores versiones, tranquilamente, desde la 4 algo, o sea, incluyendo la 5, que fue cuando entró el editor de bloques. Creo que es la versión más brutal uh -huh. de cambios que hay. Es decir, no son cambios que vamos a ver, ¿eh? O sea, no, no son la mayoría no son perceptibles, pero hay muchos, muchos, muchos cambios de fondo y ya te digo me he pasado cuatro horas preparando eh, los programas o sea que, que voy a intentar resumir al máximo porque nos podemos tirar horas y horas y horas hablando de, de esto además va a ser hoy un poco monólogo sí sí entre todo lo te iba que iba a decir tienes que contar y si quieres ir parándome
1: te... te iba a decir que si
0: quieres ir parándome hará, para explicar cosas pero, pero
1: en todo caso vale, vale, vale. porque mira por ejemplo ahora sin ir más lejos Juanja me dice que, que toca esto <risa> Sí, efectivamente, hay un mundo en el cual el, el ¿cómo se llama? Esto del de buco metasana y todos estos, el faringil y el flumil y todo esto, sí. es una marca de Sigrown. Todos los podcasters lo utilizan, como aquí, pero no para albergar su post, sino para mejorar sus cuerdas vocales. Incluso tienen una infusión propia, el SiteGround Plus Podcaster, que es una mezcla de jengibre, limón, sal, bicarbonato. Está asqueroso, pero va a la madre bien. En todo caso, aquí SiteGround es un hosting y no tiene nuestras cuerdas vocales, sino que las hospeda. O al menos las hospeda en un mp3. ¿eh? A <risa> sí. ver, uh, li precisamente ligado a todo lo que comentaremos hoy, ¿qué quieres comentar de, de SiteGround? Pues, pues sí, si trabajas con un equipo
0: en WordPress, por ejemplo, de un cliente, el acceso al hosting no va a ser un problema, porque puedes añadir colaboradores con su propia cuenta en SiteGround, ¿vale? a, tu, a tu web y dar acceso individual al, al SiteTools. Además, si tienes un sistema o tienes el sistema de staging, para hacer copias del sitio en un entorno de pruebas, creando una copia de tu sitio en un entorno separado de pruebas con un par de clics. E y aprovechando, ya dejo un poco el, el hilo del programa de hoy, puedes probar cualquier nuevo código y diseños en esa copia de pruebas antes de activar los cambios en el sitio en producción. Entonces, Como, por ejemplo, <ríe> y aquí el hilo, con WordPress 6.1, que es algo que habrá que comenzar ya a probar, eh, y validar que funciona porque ya tenemos la versión Release Candidate uh -huh. y entonces podéis hacer un, un clon en staging, instaláis eh, o actualizáis o ponéis el plugin ese del WordPress Beta, instaláis la versión candidata y cuando llegue el día 1 de noviembre, pues como lo habréis probado todo, habréis comprobado que funciona todo, que el Stripe funciona, que el no sé qué funciona y que todo funciona, cuando llegue el día 1 y os diga tenéis WordPress 6.1 para actualizar. Cogéis, le dais al botón y funcionará. Perfecto.
1: Ya está. No tenéis que hacer nada más. Todo en SiteGround.es Actualidad, prestualidad o qué pasa con 6.1 Gutenberg Full Site Editing sí, porque hoy esta versión viene más cargada que Papá Noel. Venga, va, Javi, cuéntanos, que, que hay A ver, voy a empezar,
0: ¿eh? voy a dejar lo de la 6.1 para el final. Venga, eh, voy a empezar con, con cositas sueltas así que ha habido, porque es que, claro, tampoco hay muchas noticias que no sean de Wordpress 6.1, pero por ejemplo, Openverse. Eh, una de las cosas, bueno, Openverse está bastante avanzado todo, eh, en el sentido de que toda la parte de imágenes, de audio, todo eso ya está bastante avanzado, no, no voy a decir acabado, porque la verdad es que hay bastante trabajo y se están añadiendo nuevas fuentes y demás. Pero una de las cosas que, es, eh, que se estaba como esperando eh, a hacer era la integración con WordPress. ¿Cierto? Vale, entonces, Me eh, es la gracia del Obviamente. Tema, si no... Sí, claro, obviamente. <ríe> entonces, una de las cosas que ya he visto es un ticket que... Eh, de cómo se va a integrar Openverse, es decir, un buscador de imágenes o de i y o de audio para que directamente desde tu propio WordPress, es decir, tú, tú estás dentro del editor y dices, quiero añadir una imagen de un perro o de la Torre Eiffel o de lo que sea. Y entonces te vas a ir directamente desde el WordPress, le vas a decir, añádeme un Openverse, en este caso y eh, lo mismo que puedes añadir es decir, ahora mismo tenemos eh, cuando le das al botoncito este del más, ¿vale? el, arriba a la derecha en el editor eh, o sea, lo que se llama el inserter uh -huh. ahora mismo tienes una pestaña que es de bloques otra de patrones uh -huh. y otra de bloques reutilizables Correcto. esto podría cambiar o va a cambiar a bloques, que entiendo que van a dejar los bloques y los bloques reutilizables en el mismo, los patrones que será la segunda columna y se sustituirá la tercera por una llamada media. Entonces, el media será, eh, podrás incluir pues, imágenes, los PDFs, todo lo que tengas en el media, es decir, todo lo que es lo propio de WordPress, y aparecerá una nueva opción que es Openverse. Entonces, el Openverse te abrirá como otra pestañita donde aparecerá un buscador. Y básicamente, pues pondrás gatos y te aparecerán fotos y maullidos de gatos, uh -huh. básicamente. Entonces, con un clic, automáticamente los podrás incluir en el, en el editor. Básicamente es eso. Esto, sobre todo, para la gente que que utiliza plataformas de estas externas de buscar, de buscar, iba a decir buscar animales, buscar gatos eh, que, pero bueno, sí de, de buscar fotos para, para incluir en los sitios y tal y no olvidemos que OpenVerse lo bueno que tiene es que es todo Creative Commons y demás claro, claro. lo que significa que eh, bueno simplemente con la atribución y puedes usar las, las imágenes y los audios de forma libre y disponible, sin problemas de derechos de autor y todo eso Luego, más cosas. En paralelo al lanzamiento de la 6.1, eh, cosas que se han ido lanzando. Una de ellas, eh, WPCli 2.7. Se lanzó hace, creo que fue el jueves o el viernes, se lanzó la 2.7 y eh, ayer se lanzó la 2.7.1, ¿vale? Con pequeños arreglos y demás. Eh, no es que haya muchas, muchas cosas nuevas en el sentido de que bueno está bien pero sí que hay una que me gustaría comentar a ver si la encuentro que la he perdido eh, dónde está ah, aquí 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 eh, dentro de o sea han lanzado una función que te permite eliminar eh, duplicados entradas duplicadas de los meta de los contenidos me explico de los meta de los contenidos sí. a ver, me bueno. es muy fácil Tú tienes un, un post o una página.
1: Uh -huh.
0: Y cada post y página tiene sus contenidos meta, uh -huh. ¿vale? Eh, por ejemplo, bueno, puedes meterle eh, lo típico de eh, el título que luego aparecerá, sobre todo cuando me refiero a meta información. por ejemplo, podría ser la, la típica del SEO. La que mete vale. un, un plugin uh -huh. de SEO Yoast, que te va sí. metiendo cosas así. Un Yoast, un, un All-in-One, cualquiera de estos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que podría pasar que por lo que sea, por un error, por dos plugins, por cualquier cosa, se han metido dos metainformación del que se llaman Twitter,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Y tienes dos veces repetido el campo Twitter. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que claro, eso es información que está ahí eh, ocupando espacio y, y que está ahí ensuciando la información. Uh -huh, pues desde claro. WP CLI han creado una función que es clean-duplicates y le puedes decir que revise las cosas duplicadas y demás. Y entonces mm. te hace un poco de limpieza de, de la base de datos. Cosas interesantes de esto es que hay algunas cositas que se pueden... O sea, lo mismo que hay cosas que no se pueden hacer con wpcli ya muy pocas, hay cosas que se pueden hacer con wpcli que no se pueden hacer con WordPress. ya yeah, ¿Vale, eh? esta, esta es una de ellas. Luego, más cosas. Eh, Gutenberg 14.3. Eh, un inciso esta versión, esto que estamos comentando tanto la 14.2 como la 14.3 que ya comentamos hace dos o tres semanas eh, ya no vienen incluidas en WordPress 6.1 esto, esto que voy a comentar serán cosas que vendrán en WordPress 6.2 hay una de las que viene que me ha gustado mucho que sobre todo, a ver, tiene tiene mucho que ver con accesibilidad en el fondo mm. que es cómo moverte por los bloques con el teclado ¿vale? entonces con el Alt flecha arriba, flecha abajo podrás ir moviéndote por los bloques es decir, si tienes que ir bajando en vez de darle a la flecha para abajo puedes ir moviéndote con los bloques directamente dándole a la tecla alt y entonces vas bajando o vas subiendo y te vas moviendo por los bloques Vale, entonces bueno, creo que es, es, parece una tontería
1: no, no, pero yo lo bastante... voy a usar mil
0: no, no, ya por, por eso es que dije, esto, esto le va a molar mucho a a Joan, ¿vale? Sí, sí, pero por eso que lo que se pensado... puede hacer con
1: teclado, con teclado. Sí,
0: sí, yo, yo también soy bastante de, de moverme con, con eso. Y otra cosa que también parece una tontería, pero tiene mucho sentido, y, y yo no sé por qué daba por hecho de que ya existía, pero luego, claro, cuando lo han puesto me he dado cuenta de que no, pero no sé, por inercia, eh, que es que eh, lo típico que tú tienes un bloque vacío. ¿Vale? Sí. que por defecto es un bloque de párrafo, entonces sabes lo típico de pulsas intro y se te queda ahí o pulsas Correcto. intro entre un bloque de texto intro y otro bloque de texto, y ahí dices tengo que poner una imagen, uh -huh. y entonces lo típico de barra IMG uh -huh, le uh -huh. das al intro, arrastras no sé qué, no, ahora directamente si tienes que meter una imagen supongo que esto acabará siendo con vídeos con imágenes, con o sea, con, con cualquier elemento multimedia, arrastrarás directamente o arrastras una imagen a un bloque vacío, ¿vale? Uh -huh. que sería uno de párrafo, y automáticamente te lo convierte a uno de medio yo estoy pensando ¿Vale? que entonces, esto estaba Claro, es lo que he dicho yo, por eso te digo claro. que yo también pensaba que estaba y claro, y he dicho, Tate, que, que no, que claro, que es una funcionalidad. Entonces, han hecho sobre todo, está pensado para el drag and drop, es decir, para arrastrarlo claro. directamente. Ya digo, supongo que esto a medio largo plazo pasará con vídeos y con audios, sí, ¿vale? Es supuesto. decir, que si arrastras claro. un MP3, en vez de creártelo como un fichero de descarga, te lo convertirá a un bloque de audio, eh, claro. soy, como luego los puedes cambiar.
1: Hostia, pues y eh, con los vídeos... Claro, con... como no lo hago habitualmente. Eh, claro, convencido.
0: es que ese, eso, eso, eso es lo que me ha pasado a mí, que yo estaba pensando que, que como por inercia, cada vez que abro un bloque pongo el barra no sé qué y dejo como el placeholder del tipo de bloque que voy a dejar ahí. Claro. ¿sabes? Es como eso, que daba por hecho de que eso se podía hacer. Y supongo que por esa misma razón han decidido hacerlo. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, hay algún cambio más, pero bueno, estos son como los dos los dos más destacados. Luego, un bloque nuevo, bueno, no es nuevo al uso, pero creo que es bastante interesante el planteamiento. Esto es muy, muy, muy beta, ¿eh? porque además vamos a hablar de un bloque ya que de por sí es de los peores que tenemos, que es el Navigation, ¿vale? que es toda la parte del menú de navegación, y eh, todos los que hayáis visto, eh, los bloques de, el bloque de navegación, el histórico, sigue siendo un menú horizontal o un menú vertical. ¿vale? No, en eso no hemos innovado mucho. Vale. Pero hay un tipo de navegación que seguramente algunos de vosotros mmm, probablemente porque el tema os lo ofrece hmm. pero claro, ahora los temas como son temas de bloques mmm, esta posibilidad mmm, queda un poco difusa porque no sé cómo se podría hacer eh, con digamos directamente con bloques que es el Navigation Overlay ¿Sabéis lo sí. típico que eh, estáis en un... Sobre todo en móvil, esto se ve mucho más. Que es lo típico, de te ves la hamburguesa, ¿vale? Uh -huh. Y te expulsas y toda la pantalla se convierte en el menú. Correcto. ¿Vale? Pues que es, digamos, hace un overlay. Es como una especie de ventana modal por encima. Pero bueno, en este caso es un overlay.
1: Sí, que a veces no aparece, ventana. a veces se desliza como de, un, claro, de la esquinita,
0: sí. todo eso. Efectivamente. Sí. Pues están planteando a que el bloque Navigation, una de las variaciones que va a tener mm. va a ser el overlay. Es decir, vamos a tener ahora mismo, tenemos como dos variaciones, que es la horizontal y la vertical que mm -hmm. básicamente es lo típico de el menú pues arriba el, a la derecha en horizontal o debajo del logo o tal, y el vertical que a veces en algún sitio pues se suele poner en algún menú de navegación o demás y entonces han decidido hacer esto del, del overlay. Lo interesante de esto es que hay que tener en cuenta mm. que... Mmm, que, pod que puede llegar a haber un momento, porque creo que todavía no se puede hacer, pero supongo que en algún momento alguien lo pensará, que es eh, cuando estés en móvil me utilizas el bloque claro, en modo sí, overlay, claro. cuando estés en escritorio me lo pones con esta variación. Ya digo que esto todavía creo que no se puede hacer y si alguien de la comunidad lo escucha y quiere abrir un ticket, ahí lo dejo, ¿vale? Uh -huh.
1: Pero bueno, creo que creo es, que será Es curioso porque, claro, esto ah, toca un poco de perfil lo que hacen los themes porque es, claro, un overlay, ojo, no es ponerlos en, en yeah. horizontal, esto es ¿Y cómo sí. va a ser este overlay? ¿Y va a ser de qué tamaño? Y ¿Es una cosa que aparece encima? Entonces, ¿qué, ¿qué se va a encontrar el theme? ¿O será algo para los themes? Claro. ¿O habrá un, algo por defecto? O sea, hay detallitos que tocan diseño. sí sí Entonces, es bueno, lo veo bien, ¿eh? Ya es digo, ¿eh? Son, son,
0: tickets, Pero... son tickets que están ahí. O sea, yo lo comento para simplemente que sepáis que eso se está haciendo. Tampoco tengo muy claro cuándo se va a lanzar eso. Yeah. Pero ya digo, el bloque de Navigation es de los más chungos, entonces que ya encima le metas una complicación más mmm, ya veremos y entonces vamos ya al foco WordPress eh, primero ha salido, eh, los que estáis escuchando el programa nada más <risa> después de que lo grabemos sí. eh, justo acaba de salir WordPress 603 eh, hay 16 correcciones de seguridad, es muy 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 importante que actualicéis WordPress en to todas las versiones del Core. Uh -huh. Acabo de ver, justo, además lo he visto, que, que ya estábamos en, ya, ya nos habíamos conectado y estábamos hablando tú y yo, he visto que, eh, a, bueno, no sé si te acuerdas, que dijeron que, iban, que se iba a actualizar a partir de no sé cuándo, creo que es a partir del 1 de noviembre o el 1 de diciembre, uh -huh. solo de WordPress 4.1 en adelante. Esta actualización la han aplicado de la 3.7 a la 6.0. Y obviamente a la 6.1. ¿eh? Es decir, esto ya los cambios están preparados para, el, para la nueva versión. Lo digo porque mmm, afecta desde la 3.7 a la 6.0. Entonces, todas las versiones menores, aunque no queráis subir de versión, pero yo que sé, que tenéis un WordPress 4.9, que hay mucha gente todavía que por miedo a no moverse a la 5.0, sí. eh, que por cierto, bueno, voy a hacer el inciso ya que estamos, en la, los que tengáis 4.9 y tengáis miedo de, ay, es que voy a instalar la 5.0 con todo esto de los bloques que habla todo el mundo y se va a romper todo, instaláis un plugin que se llama Classic Editor, uh -huh,
1: que es del uh -huh, propio,
0: sí. de la propia comunidad, lo instaláis... ¿Y ahora le han dado soporte vuestro...
1: hasta cuándo han ampliado? No sé, ese
0: hasta va a durar. No sé. Al principio <risa> no, no, tenía no. que
1: ser 2020 La idea es
0: que sí, la idea es que el año pasado tenía que haber acabado el soporte y todavía está. ¿eh? Es decir, es un plugin que va a seguir. Entonces, lo digo para que que la gente que se haya quedado en WordPress 4 algo, eh, que no tenga miedo a pasar a las versiones 5, porque con el Classic Editor se, se funciona todo, ¿vale? Entonces, eh, volviendo a lo de la seguridad, los que tengáis cualquier versión anterior de WordPress, incluida la 6.0, eh, por favor, actualizad a la... Los que tenéis la 6.0, pues a la 6.0.3 y actualizad ya, ¿vale? Solo lo único que se ha cambiado en el código... Son actualizaciones de seguridad, es decir, no hay absolutamente nada más que no sea de seguridad, es decir, es prácticamente imposible, no digo que no pase, pero es muy, muy improbable que se rompa nada, ¿vale? En ninguna de las versiones, yeah. de, ya repito, ¿eh? de la 3.7 a la 6.0, estamos hablando de, de pff, yo qué sé, 20, 30 versiones que ya he perdido la cuenta. Vale, pero si sí deben de ser como 23 versiones de, de WordPress, ¿eh? O sea que <risa> hacedme un poco de caso. Os lo pido por favor y ya digo, ¿eh? Son 16 correcciones de seguridad y he visto alguna que no me ha hecho ninguna gracia. Y que, y que estén. que lleven tanto tiempo, tampoco me hace ninguna gracia. ¿Vale? Porque me da pie a pensar que hay cosas que he visto hackeadas que pueden ir por ahí. Entonces, ya digo, ¿eh? por, por favor, actualizad. Y eh, vamos <ríe> vamos ya al... al... No, no digo todavía el tema del día, pero sí que el, la semana pasada, el martes de la semana pasada, salió, se, se compiló WordPress 6.1, versión candidata, la RC1. Eh, hoy, martes 18, que es cuando estamos grabando, eh, en teoría esta tarde, se va a compilar la RC2, y el martes de la semana que viene, día 25, se va a compilar la RC3. Si no falla nada, no tiene pinta de que vaya a haber una RC4, ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que, si no me cuadra mal, el, el 1 de noviembre es, es Halloween, ¿vale? Entonces, eh, que es martes. Y entonces todo este fin de semana o ese fin de semana, dentro de un par de fines de semana, eh, habrá como mucha fiesta y mucha historia porque, bueno, pues eso es Halloween, la castañada claro. por Cataluña, ese tipo de cosas. Es decir, es muy festivo en muchos sitios del, del planeta. Y el día 1 de noviembre, martes, se lanza WordPress 6.1. Mm. Eh, esa semana va a ser delicada. ¿vale? entonces simplemente que sepáis un poco las fechas que os planifiquéis eh, sí que no, hoy no pienso hablar ni de WooCommerce 7.1 no, ni no de PHP, tiempo. ni de nada ¿vale? entonces simplemente ya hablaremos con detalle cuando esté más adelante, pero eh, WordPress 6.1 hace un par de semanas hablamos del 2023, hoy toca hablar de WordPress 6.1 para desarrolladores <risa>
1: Bueno, 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 viene muy cargado, eh, porque es quizás, porque mira un 6.1 dirías, bueno, 6.1 no, pues no, ya sabemos que WordPress le da igual que sea un 5, un 6.1 o lo que sí. sea, en el 5 se esperaba mucho y la gente dijo, oh, que es 5, redondito, mm. y Matt dijo ya, bueno, y que, que sea redondito, <risa> esto no va así, pero en cambio ahora en 6.1 lo vamos a flipar bastante, especialmente los sí. desarrolladores. Sí, sí, porque ya veréis que hay como...
0: Bueno, afecta a todo, afecta a muchas cosas, ¿vale? Mm. Es decir, hay un poco... Esta es como el gordo, ha caído, la pedrea ha caído muy repartida. Sí. ¿vale? Pero sí, afecta. Hay, cosas, hay muchas cosas que afectan a, a todo el tema de los temas, por el tema de los bloques. Eh, hay cosas que afectan propiamente a los bloques. Hay cosas que afectan a nuevas funciones cosas que afectan a cosas que se van a eliminar, ¿vale? Que de eso normalmente no hablamos y se van a eliminar cosas muy, muy antiguas. Pero bueno, hoy vamos a explicar casi todo lo que lleva WordPress 6.1. Y no, no estamos en noticias,
1: mm.
0: y pues eso ya ha pasado, sino en el tema del día porque vamos a estar un rato largo. Porque WordPress 6.1 podría ser la versión más importante lanzada desde WordPress 5.0 cuando apareció el editor de blog. Comenzamos con el comportamiento. Bueno, hago un, una previa. No he, no he podido, o sea, me ha costado mucho ordenar A la información, ¿vale? <risa> eh, sí, porque es que hay tanta. Entonces, yeah, yeah, yeah. He hecho una mezcla, he intentado agrupar cosas más o menos de las mismas cosas, pero también he intentado ordenar, sobre todo porque tenía cosas preparadas de la semana pasada, entonces también he intentado ordenar por tiempo, ¿vale? Ah. Es decir, lo digo porque a veces repetiré alguna cosa o se me irá, pero es que ya digo, ¿eh? es que hay muchas cosas, entonces comienzo con el comportamiento del bloque de navegación, que va a tener eh, comportamientos retroactivos para según qué caso, si un bloque de navegación está construido con las nuevas tecnologías de bloques, es decir, con los con, digamos, con los bloques internos, eh, no, con los es que no sé cómo se llaman, con los inerits, con los heredados, no sé, uh -huh. el sistema hará su trabajo normal, pero si un bloque de navegación está vacío uh -huh. o bien heredado de uno clásico, el sistema lo entenderá y se comportará como tal. Entonces, si ni si siquiera existe ningún menú de navegación, como ya pasa actualmente, se creará de forma automática un listado de las páginas de navegación. Vale, ¿vale? que es lo que vale. Entonces, claro, aquí la pregunta es: ¿qué pasa si hay varios menús? Vale, entonces, si, hay, si tú tienes varios menús, el sistema tomará el último menú creado. ¿Vale? ¿Vale? Eso es el vale. sistema
1: que va a usar
0: No, no sé. ya digo, ¿eh? va a ser un poco de Información... Que por cierto, yo por ahora que alza...
1: esto de los Menús, los he visto aparecer y desaparecer A medida que iba actualizando <ríe> eh, del apartado de apariencia Ahora están, sí. ahora no están, ahora están, ahora sí, están. Sí. No sé qué han hecho Ahora con el, va un poco, con el Release va Candidate un poco como Habrán hecho un freeze, veré cómo ha quedado el tema
0: Sí, sí, sí no, La verdad es que no lo sé porque No, no me he fijado, ¿eh? o sea, he hecho alguna prueba De alguna cosa muy concreta que quería mirar pero no me he dado tiempo a probar casi nada, porque es que de verdad que es una locura. Bueno, siguiendo con la retrocompatibilidad, los temas clásicos, esto es, de lo, me, esto es lo que más me gusta, a este vez. fin de semana he hablado tanto de esto, los temas clásicos van a poder usar los template parts o las mm, partes de plantilla. Qué bien. Esto va a permitir, sí, esto va a permitir bloque, que en tres ¿no? pasos, sí, sí, ves que vas a flipar, porque esto es muy, muy guay. O sea, esto creo que va a ser... La re... o sea, esto es, yo creo que es el elemento clave de WordPress 6.1 y lo que va a hacer que todos los temas, el tema de los temas se centre en esto. Yo, yo, para mí esto es una piedra angular de, de esta versión. Básicamente, un desarrollador con tres pasos va a poder convertir parcialmente un tema clásico en un tema de bloques. Mm. ¿Vale? Entonces, lo primero va a ser activar la funcionalidad, ¿vale? Entonces, hay que añadir como una línea en un sitio por ahí que dices, pues, actívame esta funcionalidad. Entonces, ya está. Con eso simplemente, básicamente, es activar la posibilidad de usar el editor de bloques en un tema clásico, básicamente. ¿eh? No, tampoco, ya digo, de, 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 hoy voy a dejar todo lo que estoy diciendo, lo voy a dejar documentado porque cada uno de los párrafos, de las noticias que voy dando, tienen su enlace donde viene toda la información técnica de lo que estoy diciendo. ¿eh? O sea, lo digo para que miréis las notas del programa porque hoy tiene mucho, mucha chicha. Entonces, eh, lo primero es eso, activar la funcionalidad. Luego, lo que hay que hacer es, por ejemplo, tú coges tu pie de página el que ya tienes, eh, que será un código HTML con alguna cosa de PHP o lo que sea, pero vamos, básicamente todo lo que haya en PHP te lo tienes que, fu que fusilar porque sí. no sirve para nada. Entonces coges ese pie de página y lo conviertes a bloques o te, haces, te vas al editor normal, te haces una especie de, de grupo de bloque y lo, el código ese lo metes en una parte de plantilla. Vale, entonces, tú dentro de tu plantilla, de tu, de tu theme, crearás un eh, barra templates, barra claro. parts, barra eh, footer.html. No sé, ¿eh? hay una estructura estándar, el, que me la acabo de inventar, pero más o menos va por ahí. Y entonces, eh, en el sitio donde tú tenías tu código del pie de página, en tu footer.php, lo cambias por una línea que es, no me acuerdo de la función exacta, pero básicamente es eh, añade el template part footer sí y entonces automáticamente cuando te vas a la parte del editor te puedes ir a la parte de eh, partes de plantilla, uh -huh. allí te aparecerá el footer vale. y podrás mediante bloques cambiar el, el pie de página
1: en, ¿vale? un, en sí. un
0: tema clásico
1: ¿eh? Esto en un
0: tema clásico, bien. sí, sí hombre, claro, en un tema sí, sí, de claro, bloques. Eso, otro <ríe> ya es, ya es lo suyo ¿Vale? Pero bueno, creo que me ha parecido muy interesante. Ellos ponían... Normalmente se pone mucho los ejemplos de cabecera y pie. Sí, sí, sí.
1: Es lo ¿vale? más Entonces, porque bueno, yo esto creo como que... está prácticamente siempre, y cualquier theme del, del repositorio por narices tiene que tener la, los hooks, pues claro, depende de... Claro. <ríe> Todo esto que dice Javi suponiendo que esté bien programado el theme, claro, <ríe> sí porque sí, si sí. no coloca los hooks el, el desarrollador, no coloca los coloca? hooks donde tal, no... Claro, WordPress no detectará nada, ¿eh? Sí, sí.
0: Ya, ya digo que creo que esto... A ver, tengo una sensación rara con esta, no, con esto, ¿eh? Y es que me da que mmm, se esperaban que a finales de este año hubiera como 300, 500 temas de bloques en el repo eh, y hay unos 120, 150 ahora mismo. Es decir, estamos en la mitad. Y entonces han dicho alguien ha tenido la visión de decir mm, no puede ser que la gente esté en modo cambio radical Entonces, ¿qué podemos hacer para que las típicas cosas de los temas clásicos que es lo que la gente quiere cambiar que normalmente es la cabecera y el pie vale? porque el resto más o menos o lo haces con widgets o lo haces con el editor de contenidos, básicamente porque la parte central en general es fácil de gestionar y entonces alguien ha dicho, espera, ¿y si hacemos esto de los template parts? Entonces me da que va un poco por ahí. Luego, más cosas. Eh, otra novedad es la mejora en la salud del sitio, ¿vale? Entonces va a haber información de caché de objetos y caché de página. Entonces, por un lado, la información sobre caché de objetos te va a informar si existe y si está disponible, y si la estás usando básicamente, y otra cosa que me gusta mucho es si es recomendable si es recomendable usarla o no según las necesidades de tu WordPress, ¿vale? Entonces, claro. por ejemplo, si tú simplemente usas un WordPress para publicar pues te dirá que no hace falta. Claro. Pero si tienes 10.000 usuarios, pues te dirá que sí que te hace falta. Si tienes un WooCommerce, te dirá que sí que te hace falta. Claro. Entonces, bueno, estará un poco por ahí. La verdad es que mola bastante ¿eh? el, el sistema este. Y luego, otra cosa que también se ha añadido es el sistema de caché de página. Mm -hmm. Que también, en este caso, es bastante simple. Y mira, para mí deja algunas cosas que desear todavía, aunque hoy he visto en el Performance Lab que han hecho mejoras, o sea que seguramente esta funcionalidad en Wordpress 6.2 mejorará, que es que te muestra si tu sitio está utilizando, es óptima o debería usar la caché de página. Uh -huh. Que básicamente es si tienes un plugin de caché de página o si tienes una CDN por encima, qué te está haciendo la caché de página. Claro vale porque tú puedes no tener un plugin de caché, pero si tienes una CDN, la CDN te hace la caché de página. Entonces, digamos, revisa varias cosas, ¿vale? La nueva versión revisa, creo, más cosas de, relacionadas con los plugins puramente. Vale, y aunque los plugins eh, a los plugins ya les dieron soporte, ahora llega una cosa que estuvimos hablando, creo que hace un tiempo, el soporte a la, a la cabecera update URI,
1: mm, en los cierto. temas,
0: ¿vale? que era que lo que va a permitir es que eh, si tú, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo fácil, imagínate que tú tienes un tema que se llama boluda dentro del repo. Lo tengo, lo tengo. ¿vale? Entonces tú te vas a... Ah, ¿a dentro sí? del repo no. <ríe> no, digo dentro del repo, es que a eso voy. ¿Vale? Pero tú imagínate que tienes uno que se llama boluda dentro del repo. Uh -huh. Y entonces, pues claro, la URL es wordpress.org barra boluda. Uh -huh. y tienes uno fuera del repo, en Zinfores o en boluda.com, ¿vale? Tú imagínate que tienes boluda.com barra zim barra boluda, no sé, uh -huh. a lo mejor es esa, a lo mejor no. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, tenemos dos temas que se llaman boluda, uno está en el repo y uno no está en el repo. El típico problema, sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que a los que no están en el repo, como la versión sea menor que la que está en el Liada. repo... Te va a salir una alerta de, ¿quiere usted actualizar este tema? Le das y de golpe te aparece un tema que no es el tuyo, ¿vale? Entonces, para evitar esto, en el update URI puedes poner la URL entera, digamos, de la página oficial de tu tema. Entonces, si es un tema del repo, en teoría no hace falta, o puedes poner el slug del tema, o puedes poner eh, la URL, pues wordpress.org barra tal, barra Pascual, y si la tienes fuera, pues podrías poner en ese URI, pues eh, yo qué sé, boluda.com barra theme, eh, y ya está, y la pones ahí. Esto lo que hace básicamente es una especie de hash interno que lo que hace es diferenciar el, el de dónde, cuál es el origen de un tema. Entonces, no se superpondrían a la hora de hacer las actualizaciones, ¿vale? Entonces, ya está. Es Sobre todo, básicamente, si tenéis un tema en el repo, meterle el update Uri y, vuelvo un poco para atrás, desde hace varias versiones, si tenéis un plugin, haced exactamente lo mismo, ¿vale? Luego, eh, una de las cosas que más me gusta, porque esto además lo he visto, lo he probado y, y, y es así, es... Eh, la caché en la función wp-query, ¿vale? La función wp-query básicamente es la función que llama a la base de datos, ¿vale? Es la mega función de WordPress, es una de las más utilizadas, y eh, todos los sistemas de cachés nuevos que se han imp implementado pueden llegar a reducir hasta un 50% los recursos del servidor de base de datos, Bien. ¿vale? Yo he visto datos de la propia wordpress.org y el cambio de aplicación de este patch en su día, ahora ya cuando lo apliquen, eh, era brutal. O sea, las gráficas son brutales. Obviamente, claro, baja el consumo de, de la base de datos del servidor del MySQL o del MariaDB claro, claro. pero ves que se sube el del Redis o el del Memcachet o el del sistema de, de caché de que se utilice, ¿vale? Obviamente para aprovecharse de eso, volvemos a lo de antes. Tienes que tener un... Una caché de objetos donde se, donde se cachéen las cosas. Luego, eh, cosas para los que desarrolléis eh, bloques. Eh, si los incluís usando el sistema de registro, se ha trabajado en una serie de mejoras para que la carga funcione mucho más rápido, ¿vale? Lo que beneficiará a todos los que tengan plugins o temas que incluyan sus propios bloques, ¿vale? Básicamente es como se... ¿Cómo se hacía? Hasta ahora el sistema escaneaba una serie de carpetas, ¿vale? Se iba como buscando todas las subcarpetas, cargaba todos los elementos y al final PHP los procesaba. Con el nuevo sistema básicamente lo que se hace es registrar o puedes hacer es registrar directamente los ficheros para saber dónde está la información y eh, también se ha mejorado el sistema de lectura de los JSON y se ha añadido el registro de los bloques a la caché de WordPress, ¿vale? Entonces, al final básicamente es, en vez de que cuando añades un plugin o un tema el, el WordPress tenga que estar rebuscando entre tus ficheros si existe claro. un bloque nuevo o no que tú, cuando se activa el plugin o se activa el tema hay una función que le dices, oye, que sepas que van todos estos bloques. ¿Vale? Entonces, claro, se guarda ya en la base de datos y es todo como mucho más mucho más rápido. vale Entonces, bueno, está bien porque va a hacer que, que funcione todo un poco más rápido. Ya digo que versión, ya creo que además si os acordáis, y podéis rebuscar porque esto estas son de estas cosas que dejo ahí caer en su día para que, luego decir, ¿os acordáis que hace 20 programas, dije? <ríe> vale, pues hace unos 20 programas o 30, dije eh, es muy probable que la versión 6.0 no eh, incluya cosas nuevas relacionadas con la base de los temas y la 6.1 sea la versión que lleve lo del performance. Vale, pues no me he equivocado. vale, O sea, que si podéis, ya digo, ¿eh? si alguien quiere <ríe> rebuscar. Luego, ¿qué más cosas? En, en WordPress 6.1 se va a incorporar el funcionamiento completo de los espaciados. ¿Vale? Que esto es algo... Que, que hace, bueno, que, que los usuarios puedan, pues eso, ponerle eh, cosas. Eh, una de las cosas que se ha creado son las escalas de espaciado. Este sistema, en vez de mostrar, pues yo que sé, la típica barrita horizontal esa de 0 a 100, ¿vale? Va a mostrar como steps, ¿vale? Es decir, va a salir esa barrita, pero va a tener como diferentes pasos y eh, pueden ser prefabricados. Normalmente, en este caso los responsables de los temas van a poder, yo qué sé, tú imagínate que en vez de que un usuario elija el 27, ¿vale? Pues se van a poder crear como steps de 2, 5, 10, 25, 50 75 y 100, ¿vale? Y entonces que los diseñadores puedan decidir como unos espaciados eh, prefabricados. claro Hay que decir que aunque existe esto lo mismo tienes un botoncito encima que le das y automáticamente te aparece la barra esta del 0 a 100. ¿vale? Claro, es decir, claro. los espaciados con steps son los que el diseñador te ofrece, porque cree que son los correctos, pero luego tú te puedes poner los espaciados que a ti te salen de las narices. vale o sea que sí, En el sí, fondo claro. es un poco lo de siempre. Luego, en la parte de seguridad, se han hecho algunos cambios en la función prepare de la base de datos. ¿Vale? Esta función es la que hay que llamar antes de hacer una consulta y permite la sustitución de placeholders por variables que el sistema se encarga de corregir, pues por ejemplo, inyecciones de SQL. Es decir, son mejoras de, de seguridad. Una de las cosas eh, que se ha creado es el porcentaje i ¿vale? Esto para los que sepan sabrán de qué va, ¿vale? Porque hay porcentaje D, porcentaje S y demás, ¿vale? El S es de un string, el D es de un, de un número, un decimal. Eh, y el I lo que se ha creado es específicamente para nombres de campos y nombres de tablas, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso hace que todas las expresiones regulares se reduzcan, porque claro, si tú ya sabes que es un nombre de tabla, Sabes que no puede haber determinadas cosas porque las tablas de WordPress pues, se llaman WP no sé qué. ¿vale? Entonces, esto ha hecho que eso mejore. Entonces, mejora por dos sentidos. Uno, porque las consultas al SQL se reducen. Es decir, el tiempo que se tarda en validar que esa consulta es correcta se reduce. Y por otro, se impide determinadas inyecciones de SQL porque no puedes ponerle a un nombre de un campo, de una tabla, pues una comilla, un select, una claro. palabra clave que no toca, vale. Luego eh, más cosas. WordPress multisite, <risa> vale. Eh, se han hecho cambios en el almacenamiento de la meta información. Esto es un poco complejo de entender, pero lo, ahora voy a intentar explicarlo. ¿eh? Entonces la información ahora se va a separar, va a quedar mejor separada entre lo que es la red, la información meta de la red y la información meta de un sitio, vale. Con las mejores y entonces claro. Al ponerse las cosas en su sitio, las consultas a la, a la base de datos también van a ser mejor porque van a reducirse. A esto también se le ha hecho, lo que se ha hecho es añadir el almacenamiento del identificador de la red, ¿vale? Para eso uh -huh. es, hablamos de WordPress Network, en las opciones de la red que claro. no estaba. Claro. ¿Vale? entonces esto hace que como los IDs están en donde toca y no donde antes no tocaba, las consultas de los joins, digamos, claro. de la base de datos, se reduzcan y sea mucho más óptimo, eh, ya digo. Eh. Sobre todo, este detalle se va a notar en los que tengan... O sea, se va a notar tanto en el WordPress multisite, que no se va a notar mucho, pero se va a notar sobre todo en los que tengan eh, WordPress Network, vale que es una, un multisite de multisites. Sí, en este no es que ejemplo... Pero un par de no pero que por ejemplo lo, lo Wordpress. Sí, sí, yo, yo también. Y ambos algún, son escuelas. Por curiosidad. Yo en este caso, bueno, no puedo decir mucho quién es, pero es un sindicato. Ah, vale. También, <risa> es bastante sí, sí. curioso. Pero, pero sí, no, eh, eh, por ejemplo, en este caso, yo creo que también lo han hecho porque en el caso de WordPress.org y WordCamp Central, WordCamp.org, funcionan con son. una network. ¿Vale? es toda una network y entonces bueno aprovechando que hablamos de WordPress Multisite vamos a hablar de una cosa que no mucha gente se acordará pero WordPress Multisite antes eh, bueno viene heredado de una cosa que se llamaba WordPress MU que sí, era como yo al principio grande. llamaba ahora se llama WordPress MS digamos sí. y ahí la carpeta de
1: Must Use Plugin
0: del de MU Plugin user. sí, sí, sí. Claro, este es un sí era el del multiuser, vale, luego convertido a must use, vale, que se debe, o sea, un poco plugins obligatorios, vale, pues es un poco el WordPress MU es el precursor del WordPress Multisite y se ha eliminado una cosa hmm. que se llamaban global terms. Esto en su día, vale, era como un poco lo que ahora entendemos como tags y categorías. ¿Vale? Pues en su día había una cosa que eran las, las global, ¿vale? Entonces, había como una especie de tax. Que se podían usar en, como en cualquier subsitio de todo el sitio, ah, amigo, no sé, algo vale. así. Era, era una cosa un poco rara que ahora lo pienso y dices, podría que, tener ¿no? sentido en, en este algunos momento, casos, pero Igual no, hay algún pero... uso
1: muy específico, pero vamos, no es un 80% bueno, de los pues casos. Pues ya
0: no. te puedes olvidar, porque <risa> es de estas cosas que se van a eliminar. Este sistema, el sistema este de los Global Supongo Terf, que sería
1: backwards compatible igual, ¿no?
0: Si mm, bueno, hay una cosa. Sí, te voy a explicarte un poco la historia. Porque esto se empezó a, a poner en WordPress 3.0, ¿vale? Que es fueron cuando. O sea, WordPress MU era una versión paralela a WordPress. Es decir, WordPress MU y WordPress eh, y WordPress Classic, el normal, eran dos softwares completamente diferentes. ¿Vale? O sea, eran uh -huh. dos tips sí, sí, diferentes
1: y de la uno eh, u otro en la
0: web. Efectivamente. Entonces, a partir de WordPress 3.0, WordPress incluyó la funcionalidad multisite. Y en ese momento, WordPress MU dejó de funcionar. Bueno, dejó, de, digamos, no, esa no versión se, se dejó ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eh, empezó a haber código mezclado entre el MU, el MS y, bueno, el, mm. uno y otro. Entonces, en la 3.0, este sistema de los Global terms venía pero cuando llegó Wordpress 3.5 dejó de funcionar.
1: Mm.
0: Había un bug que no se llegó a arreglar nunca. ¿vale? Entonces, cuando llegó Word, eh, Wordpress 4.2 se introdujo un nuevo sistema de términos, ¿vale? De, bueno lo que ahora entendemos como taxonomías, ¿vale? porque antes eh, los, las categorías y los, y los tags eran cosas de, separadas y luego se, se como mezclaron. Era, ahora son todo un poco lo mismo, entre comillas. ¿Vale? Entonces, todo lo que había eh, relacionado con estos global terms hasta la versión 4.4 ya digamos en la 4.4 quedó obsoleto esta funcionalidad y ahora han decidido eliminar el código, o sea ya no es ni backwards compatible lo que han hecho es eliminar todas las líneas de código que había de eso porque es que estamos hablando de que hace mmm, que, yo qué sé 20 versiones que no se usa o sea, es que era como un poco absurdo. Entonces, bueno, ligereza de código, que eso también está bien. O sea, la optimización no siempre es que WordPress vaya más rápido y mejor, sino también quitar código de mierda, tío. O sea, así de claro. O sea, no vamos ahí. Luego, más cosas. Mejoras en la REST API, eh, que sobre todo se utilizan para no-code y aplicaciones externas. ¿Vale? Pues se han aplicado mejoras en los códigos de enlaces, que esto la gente que usa la RESTAPI sabe de qué hablo los uh -huh. links, y eh, los elementos, sobre todo en elementos, esto sí que es una gran mejora, es en los elementos que se repiten, ¿vale? Entonces ¿qué es un elemento que se repite? por ejemplo eh, un autor, cuando tú llamas a la RESTAPI y dices devuélveme los 10 últimos artículos vale. claro, si cada autor si por ejemplo los 10 artículos los he escrito yo porque solo escribo yo en mi blog eh, claro, cada vez que hay un autor cada vez que tiene que leer la información del autor, antes se iba a la base de datos y hacía claro. la consulta para devolver los datos del claro, autor claro. ahora esa información se cachea es bien. decir, cuando primero va la caché, si el autor ya se ha llamado porque el post anterior era del mismo autor esa información ya está entonces no tiene que volver a hacer la llamada a la base de datos ¿esto qué hace? que la API Reduzca, los cálculos son que se puede llegar a reducir en casos muy muy extremos, ¿eh? un 75% la cantidad de consultas a la base de datos. Que es claro. una exageración. Una variedad, sí. sí, entonces, otra cosa interesante eh, que viene en la Restapi, eh, y era una cosa que, que, bueno, luego lo comentaré porque en las funciones también pasa: es que vas a poder, bueno, se van a poder eh, buscar contenidos sin saber su ID se van a poder, de un listado le vas a poder excluir o incluir ideas de contenidos. Y una cosa que me encanta y creo que es básica, vas a poder buscar contenidos que incluyan un bloque determinado. Esto es muy, muy interesante, porque esto, y te ha pasado a ti seguro mil veces, eh. es que alguien dice... ¡Ostras! ¿Dónde está aquello <ríe> que puse en 20 posts y que ya no me acuerdo cuáles son? Claro. Esto, si lo juntamos con un par de funciones nuevas que han hecho de mejoras de sustitución de HTML, va a permitir que el Search and Replace permita hacer determinadas cosas bastante guay, guays. Qué vale, guay. No digo que se pueda hacer, pero podría llegarse a hacer algo en plan... Tengo que sustituir todo un bloque de un bloque que hice en su día y que no claro. me acuerdo dónde está. ¿Vale? Entonces, puede molar bastante, ya digo, ¿eh? puede, da, hay mucho, da mucho juego. Y luego, eh, otra cosa interesante de la Restapi es esto, sobre todo los que desarrolléis esto, si, si en el navegador no tenéis un, un addon, tanto en Chrome o en, en Firefox, como tengo yo, uh -huh. eh, yo tengo un addon que me permite poner, bueno, hace un pretty JSON que vale. lo pone con colorines, vale. ah, me deja extenderlos y reducirlos, es decir, lo convierte como en un JSON muy usable, ¿vale? Sobre todo si tengo que buscar cosas y demás, pero luego está la opción del RAW, ¿vale? Que es como, como viene de serie. Normalmente el JSON de WordPress viene en una línea, todo comprimido y tal. Y entonces, cuando estás en modo debug, no ves una mierda, no. no sabes qué es lo que está pasando, claro. porque claro, es que no ves nada. Entonces, han hecho que por defecto, ah, cuando bueno. está activado el modo debug, venga Pretty PrettyJSON y han añadido una función que te permite activar por defecto, es decir, seguramente ya habrá alguien que habrá creado un plugin que se llama PrettyJSON, ¿vale? Que tirando de esta nueva funcionalidad te active por defecto el Pretty PrettyJSON. Entonces, si llamas a la restapi, automáticamente te aparecerá indentada, ¿sabes? Que cada cosa aparece en una línea diferente, indentado, para que tú lo veas. No aparecerá con colorines ni nada, pero te aparecerá, digamos, con una estructura human-friendly, ¿vale? Es decir, que los humanos seamos capaces de, de leer. Luego, más cosas en mejoras de rendimiento. Eh, las cachés, ¿vale? Entonces, las, las principales mejoras se encuentran en la caché de objetos con nuevas funciones que afectan principalmente a los temas, ¿vale? Entonces, además, se han añadido eh, funciones como wp-cache-flush-group ¿vale? esta es interesante porque las cachés aparte de que tú puedes eliminar una cosa concreta de la caché, normalmente las cachés vienen agrupadas un ejemplo, un plugin puede crearse su propio grupo de elementos de caché que son sus cosas de caché entonces, con esta función puedes decir, eh, limpiame las cosas de la caché de, no me lo invento, eh, de joast y yeah. entonces todo lo que hay cacheado del plugin Yoast se puede eliminar grupos yeah. genéricos el users el post el pages el menús vale o sea son grupos entonces tú podrías decir límpiame todo lo que tiene que ver con la caché de usuarios y no hace falta vaciar toda la caché es muy interesante esta función ¿eh? luego está la otra función interesante muy relacionada con esto que decía de la caché de los plugins que es el wp caché supports para saber si un plugin tiene eh, o un tema soporta determinadas funcionalidades de caché, ¿vale? Esto es muy para desarrolladores y muy para gente de... Sobre todo para los plugins de, de web performance y todo esto son funciones muy útiles. ¿eh? Luego, eh, más cosas relacionadas no tanto con caché, pero sí con cosas de performance. Por ejemplo, los media. En los media, eh, automáticamente bueno, automáticamente, sí, bueno, en la mayoría, se ha añadido un, un atributo que es el decoding igual a sync. ¿vale? Entonces, de esta forma, sobre todo esto es para los JP o los webp que incluyen codificaciones internas, bueno, es como, como funciona internamente, eh, bueno, pues lleva un sistema para que por defecto sea asíncrono. Y eh, otra cosa muy, muy, muy interesante, y esto vas a decir, hostia, ¿esto no se hacía? Eh, pues te diré, no, no se hacía. Esto es que sí, es de estas cosas que dices, pero ¿por qué no se hacía hasta ahora? Si es un clásico. ¿Verdad que cuando entras en el media... Tarda horrores en cargar. Guay, wow, te digo. Es vale, lista. que empiezan a aparecer y, empi y aparecen como 20 y luego empieza. Y entonces, entre que se carga y no, luego se carga el siguiente bloque y no sé qué. Y aquello es interminable. O sea, es horroroso navegar por el media, por el listado. Uh -huh. Vale, pues ¿sabes por qué? Es porque no se cacheaba. Ah, no se cacheaba nada. <risa> no se cacheaba. Tócate las narices. Cada vez. Te lo cla claro, por eso iba tan mal. Claro, claro, y entonces han creado funciones Además, siempre para que se un usuario ese...
1: logueado y habitualmente los usuarios logueados pues el caché no se suele utilizar por varios motivos, Claro, ¿no? Claro. Claro, pero la lista cacheado, de media porque claro, es el admin Claro, claro pero es mientras autor, estás en el back, -o... mientras el back -office. Uh -huh.
0: Claro, pero mientras no subas un media nuevo. No, claro, claro, claro. Los medias son siempre los mismos, entonces <risa> hasta que no haya, o sea, mientras no haya algo, ya sea por WP CLI, ya sea un plugin, ya sea eh, por ejemplo, un post, que, que cuando tú a, que arrastras directamente un post, o sea, una imagen a un post sin pasar por el media, pues ese media se mete en el media, o sea, ese, esa imagen se mete en el media. Entonces, mientras no hagas cosas, tú puedes irte al media y ver ahí listados porque estás buscando, ostras, la foto aquella que usé, no sé qué, pues no, pues no se cacheaba. Claro, ahora, hostia, es que eso va a ser una mejora tan radical. Y luego, esto lo voy, a, lo voy a decir ahora y luego lo voy a explicar técnicamente más adelante. ¿eh? A nivel de cabeceras HTML, se va a implementar de forma nativa una cosa que es el uso del rel preload. Sabes que en la mayoría de plugins, te, de, sobre todo los que tenían cosas de performance y demás, te uh -huh. decían... Eh, añade aquí si quieres eh, cosas de preload del no sé qué, ¿sabes? Las cabeceras de preload sí, había que hacerlo sí, 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 claro. mediante un plugin, porque mm. y tenías que ponerlo como tú a mano porque no se podía detectar por ejemplo un css o un javascript de estos externos a ver los típicos que llamas a Google un Google Fonts, el, el fonts.google barra fonts.js no sé cómo uh -huh. se llame Correcto. o el de Analytics, ¿vale? El típico eh, Analytics.google o el googleanalytics.com barra async.js todos estos no se podía no, el WordPress no sabía que existían, por así decirlo entonces como no sabe que existían no se podría no se podía sustituir esa línea con algún detallito, tipo añadirles el rel perreloat. Entonces, esto, este cambio va con lo que voy a explicar ahora. Que es un cambio, bueno, son varios cambios, pero eh, hay un cambio importante que es eh, cómo se van a cargar las páginas, ¿vale? Eh, y en este sentido es cómo funciona el cambio en eh, el comportamiento de las cachés, porque van a poder inyectar eh, cabeceras en la precarga o mejoras en las redirecciones con los códigos, los típicos 300 y 400. Entonces explico un poco cómo va. Actualmente las cabeceras se envían justo antes de leer dos cosas. Los datos de la URL es decir, si tú a una URL le pasas un parámetro o la consulta principal de la página, ¿vale? El WP query principal del contenido. Entonces esto para un post Da un poco igual. Pero si tienes un custom post type, ya no da tan igual. ¿Vale? Entonces, claro, hasta ahora era claro, eso. Claro, es claro. decir, tú devolvías las cabeceras, una redirección, un header de no sé qué, un header caché, y luego le procesabas la URL y procesabas el contenido de lo que estabas. de, de, la, de la página. Claro. Ahora ha cambiado. Y ahora la, el procesamiento de los headers se hace después de la consulta principal vale. ¿esto qué implica? cosas que yo me, se me han se me vinieron a la cabeza en el momento en el que lo leí porque es algo que yo en su día tuve que hacer y esto yo por ejemplo por SEO lo he explicado en muchas charlas cuando hacía charlas de SEO yo siempre decía imagínate que, eh, mire, y voy a poner un ejemplo de WordPress, ¿vale? Que también lo he explicado muchas veces. Imagínate que tú haces una búsqueda con el, eh, con el buscador nativo de WordPress, ¿vale? El típico de, el parámetro S igual a Javier, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que pueden pasar varias cosas. Que haya cero resultados, que haya uno o dos resultados, o que haya mil resultados, ¿vale? vale. Entonces... Yo, por ejemplo, te diría, si hay cero resultados, hay que devolver un error 404, porque obviamente esa página no existe. Vale. Si hay mil resultados, pues es una página más. La... Otra cosa es que decidas indexarla o no, pero eso son cosas, pero de forma nativa, esa página se podría indexar, porque tiene sentido que la búsqueda o un tag, que es Javier, tiene mil resultados, pues vale, tienes un listado de mil contenidos. ¿qué pasa si tengo uno o dos resultados? Que podría llegar a generar contenidos duplicados? ¿Puede ser una página de baja calidad? No sé, llámalo como quieras. Claro, en ese caso, no puedes hacer nada con WordPress, con el no. nativo, hasta no. ahora. Claro, porque o una de dos, o bloqueas todas las páginas de resultados de búsqueda con un no index, o te devuelve un error 400. Entonces, estás en un, en un limbo. Entonces, podría hacerse un, el, un algo... Un plugin probablemente que lo que diga es, o una pequeña función, en realidad ahora con un hook se podría hacer, un pequeño snippet, que diga: si al hacer una búsqueda, o sea, si así es un eSearch, y la cantidad de resultados de búsqueda es menor de 3, méteme una cabecera no index. Vale. Entonces, como ahora las cabeceras se procesan, tanto las de HTTP, como las de los headers, del, del header del WP-Head, se procesan a posteriori puedes devolvérselo ahí claro. cosa que antes no podías ¿eh? uh -huh. os pongo un ejemplo, ya digo, ¿eh? creo que es un ejemplo, no sé si es muy, muy interesante pero yo desde el punto de vista de SEO he tenido que programar y hacer la NASA de no tener que hacer la consulta previamente buscar cuántos resultados iba a haber entonces, claro, y todo eso en el Head Previo a, a ejecutarlo. Sí, sí, casi. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, esto es un cambio muy tocho porque cambia en todo WordPress. O sea, esto es un, una funcionalidad que cambia absolutamente en todo WordPress. Si tenéis plugins tipo el Redirection, ¿vale? O sea, pongo ese como, que es como un poco el ejemplo más claro, pero plugins que afectan a redirecciones, cosas de SEO, etc. Eh, mirad muy bien la compatibilidad con WordPress 6.1 porque todos estos plugins se van a ver afectados, porque son los típicos que devuelven cabeceras y hacen cosas. ¿Vale? Entonces, mmm, estad un poco atentos. Más cosas. A ver, en referencia al editor, más novedades. Eh, cosas de accesibilidad. Hay muchas, muchas mejoras en general de accesibilidad en WordPress 6.1, cosa que me alegra mogollón. Sí. O sea, me alegra mucho. Entonces, eh, una cosa que me parece muy básica y muy interesante, y es... Todos los bloques de. O sea, a ver, todos los códigos HTML de bloques. <ríe> a ver, va a ser difícil porque a ver, bloques. Le voy a, a usar ello. muchas veces. Voy a plantear otra forma. Imaginaos que tenéis un, eh, una etiqueta HTML de tipo eh, main, Vale. O de tipo nav, ¿vale? Que es la de navegación. O de tipo aside, ¿vale? Estas, estas etiquetas HTML, en general son un bloque dentro de los bloques de WordPress, ¿vale? Porque el navigation, digamos, es, una, es un bloque de navegación y utiliza por defecto el HTML nav, ¿vale? Que para eso está. Entonces, eh, partiendo de esto, ¿vale? Es para situar eh, estos bloques. Hay bloques, no, a lo mejor no un nav, que ya se sabe que es una navegación, pero a veces tienes un div o un párrafo que tú, desde el punto de vista de accesibilidad, quieres que se que actúe como otra cosa y para eso están las etiquetas aria, vale, que son las etiquetas de accessibility. Entonces ahora va a haber funciones que van a permitir inyectar código aria en estos bloques que no son, eh, que no tienen accesibilidad o no tienen una, una nomenclatura concreta en este caso. ¿Vale? Ya digo, por ejemplo, el bloque de navegación, pues se sabe que es navegación y los lectores de pantalla lo tratarán como una navegación. Pero a lo mejor quieres meter una serie de enlaces dentro de un post y claro, ¿cómo le dices tú que eso es una navegación? Si yeah. no metes un bloque de navegación. Claro. Entonces, se va a poder hacer. Muy Luego, eh, más cosas. El 2023 mm. y el 2022, o sea, el 2022, el 2023, ya tienen la etiqueta Accessibility Ready. Hombre, muy bien. ¿Vale? Que mola mucho. O sea, son van a ser, claro, son los dos primeros... Bueno, no creo que sean los dos primeros temas de bloques, pero sí que es verdad que son los dos primeros temas de bloques del repo, o sea, de, de la comunidad que incluye en eso. No sé si lo harán con el 2021 porque había una versión de bloques y demás, entonces sí, no sé cómo está el tema. Ahí, rara, sí. Y entonces luego se han añadido 15 mejoras de accesibilidad en lo que es el panel de administración, normal y corriente, que ya es muy accesible, pero mm. se han añadido 15 más. Toda la pantalla del login se ha hecho, se ha rehecho todo el tema de accesibilidad. Es decir, el WP Login, donde se pone el usuario, la contraseña, el recuperar contraseña, todo eso, han rehecho prácticamente entero todo el tema de accesibilidad.
1: Uh -huh.
0: Y en el editor se han añadido 40 mejoras,
1: madre, que para madre.
0: ser son bastantes entre una versión y otra. Normalmente venían unas 10, 20, 40 son muchas mejoras en lo que es todo el editor. Y algo que ha evolucionado desde WordPress 6.0 es la posibilidad de que al comentar un tipo de contenido nuevo, por defecto, o sea, al, al comentar, al crear un tipo de contenido nuevo, por defecto, en vez de que aparezca una página en blanco, se pueda incluir un patrón por defecto. Mm. Me explico? Ah, Vale, esto va bien. Vale, entonces, por ejemplo, tú tienes un contenido de tipo coche, o por ejemplo, los tuyos de cursos, sí, ¿vale? O no los podcasts,
1: lo que sea, sí, sí. O un en podcast, muchos casos. Sí
0: vale Entonces, eh, sí. mira, me voy a ir con el, con el de cursos, que seguramente te va a cuadrar. Entonces, tú normalmente en unos cursos seguramente pues tienes el título, tienes una primera, una primera frase de entradilla, Correcto. luego metes el table of contents, luego tienes un, una serie de dos o tres párrafos… Luego metes el bloque de lo que es el lo que está bloqueado, digamos, lo que uh -huh, está
1: correcto, eh, no visible. Tal, restringido.
0: Efectivamente. Y luego tienes un par de párrafos eh, al final. Y luego a lo mejor tienes un pie que se re, un bloque reutilizable. Y yo qué sé. Claro, todo eso, imagínate si ya lo tienes color en Ipsums. Claro, con un, o sea, tienes título que pone el Ipsum. Ahí, un párrafo no. de Loren Ipsum. Luego el table of contents. Y luego otro Loren Ipsum de párrafo con una foto al lado que puede ser un placeholder. Luego el vídeo con un vídeo de Loren Ipsum. <risa> un un vídeo Ipsum. Y sí. luego. Ta claro, si tú sí, sí, dices. Sí, si práctico. Imagínate, si tú alguien le que hacer recetas.
1: A... Lo mismo. La imagen, la, no sé la imagen. Claro, los le das a crear nuevo.
0: Claro, le das a crear nuevo y te aparece todo eso lleno de lore en Ipsums con las fotos, donde va la foto, te sale el cuadradito Ponga con la tienes. raya y solo tienes que sustituir en vez de estar pensando, ay, me he dejado el, la lista de contenidos y el vídeo y el no sé qué. Obviamente luego GTA, eso es real. No sé qué. Sí. Claro, y luego obviamente eso es un no es un bloque reutilizable o una cosa que modifiques y se fastidie en todo. No, no. Eso lo plantas ahí y luego tú haces lo que te dé absolutamente la gana, borras, uh -huh. añades, lo que sea, pero ya tienes como todo un patrón que vendría a ser el concepto de patrón de página uh -huh. que no está todavía definido, pero es una de las cosas que mmm, acabaré viniendo, ¿vale? Esto es un poco como una especie
1: de plantilla base. Sí, sí, es ¿vale? lo que hacemos que ahora hacemos con el duplicar post. Normalmente. Sí, sí, en el Duplicas fondo es post eso. y luego modificas cosas. Te dejas siempre alguna y la lías, ¿vale? Porque siempre, sí, sí, ¡ay, sí. Ganó la meta de speech! <risa> ¡Ay, no sé qué, que me he dejado esto! Y te avisan, ¡eh, que se te ha colado el excerpt de, de ayer! ¡Ay, perdona! las reglas, ¿no? Pero es algo parecido, es lo mismo. Es sí, decir, sí. Yo, creo que es esto muy, y ahora lo modifico y no altera el anterior!
0: Luego, otra cosa. En el bloque de destacado, una de las cosas que se va a permitir eh, correctamente, porque creo que habían cosas, pero no, es el duotono en la imagen de fondo y en, en el bloque de enlaces sociales se va a poder enlazar a direcciones de correo. Hasta ahora mm. solo se podía enlazar a una URL, entonces como hay un bloque de enlace social que era mail... <risa> Claro. pues que puedas poner mail to dos puntos y la cuenta de correo básicamente, ¿eh? tampoco es que sea un cambio radical, pero bueno, está bien estas pequeñas correcciones luego, esto también te va a gustar yo con el mail to vamos a tener... algo
1: eh uh, los quito todos porque llega una de spam, sí con los formularios llega spam con los mail to, que están visibles ya. yo a claro, mí me scrape, da un ya scrapeando ya un punto, y tal un... bueno. pff, sí pillan, pero...
0: sí, bueno, sí sí, sí, la verdad es que sí eh, luego, vamos a tener un nuevo tipo de diseño, ¿vale? A ver, no <ríe> que nadie se asuste, ¿vale? Se llama diseño restringido, ¿vale? Restricted Designs en, en inglés. Hasta ahora, cuando añadíamos un bloque, el bloque tenía como dos opciones, ¿vale? Que era adaptarse al ancho completo de la ventana o adaptarse al ancho completo del bloque superior. ¿Vale? Al su contenedor. Correcto. ¿Vale? Luego lo podías eh, alinear a la derecha, a la izquierda, al central y tal, ¿vale? O sea, está en el mismo sitio. Sabéis que donde pones eso de. pones una imagen, por ejemplo, y dices, añadir a la derecha, a, o sea, alinear a la derecha, al centro o a la izquierda. El normal, el que es como sin alineación, que te lo organiza, que en el fondo es el que te lo asigna al bloque o a la columna principal donde está. Y luego está ese como que es que es el ancho completo. Vale, pues ahora se va a añadir uno nuevo, que es el diseño restringido. Uh -huh. Y a ese le vas a poder poner un ancho en, pic en, en rollo píxeles. Vale. vale. Es decir, le puedes decir, mira, este, esta foto va a medir 500 píxeles. Entonces da igual que esté el contenedor ancho, el contenedor estrecho, que me lo alineas a la izquierda, a la derecha o donde quieras. Uh -huh esta foto está con diseño fijo y, y el diseño lo... es fijo y es fijo, ¿vale? Entonces, tiene cierto sentido también claro. porque es verdad que a veces tenías como la foto centrada grande que se veía y decías ¡Ah, esto me mola! Voy a alinearla a la derecha ¡Fum! Y te cambiaba el tamaño y decías ¿Pero pero qué ha pasado aquí? Sí. vale. Entonces está bien porque de esa forma independientemente de móvil, de escritorio, de tablet tal, pues esa imagen que siempre quieres que mida eso como estará como en un contenedor que tiene ese diseño fijo, no cambiará ¿vale? Yeah. está bien, es una cosa interesante, y aprovechando esto, eh, se ha creado una, un hook no sé si es un hook o una función eh, que se llama Disable Layout Styles para que en los temas puedas eliminar toda la funcionalidad de layout que viene por defecto con, vale. con WordPress, ¿vale? Más cosas, una curiosidad es que, y que también es una mejora, a partir de ahora, y esto me encanta porque me peleo mucho y ahora que me he estado cambiando de ordenador y haciendo cosas y tal, eh, me ha tocado mucho las narices, eh, es que tú cuando entras dentro del editor la primera vez, Hmm. Eh, la barra lateral no te aparece yeah, la yeah, cabecera yeah. no sé qué y entonces te sale el, el, el wizard uh, ese de sí. Sí, vale entonces te lo, tú te acabas dejando todo los, lo típico de me voy a quitar estos bloques que no los uso y entonces te vas al otro ordenador <risa> o al tablet y, vuelve y, te vuel y te vuelve a empezar <risa> ¿Vale? Sí, sí, sí. y dices? Pero, 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 esta mierda. Pues ya he dicho que vale. sí, ya he dicho que esto fuera, sí. que
1: sí, que no quiero el full pues... content, no sé qué, el modo sin indistribución. Efectivamente, ya. Venga. Efectivamente. Vale. Sí. vale, pues eh, todo eso se va a guardar en la base de datos a
0: partir de ahora. Vale, entonces cuando te cambies de dispositivo, esa funcionalidad ya la tendrás guardada porque la vas a heredar de tu ficha, ¿vale? De esa web y no del navegador, que era lo que estaba pasando antes. Vale, digamos, antes se guardaban una cookie, ahora se va a guardar en la base de datos. Bien, Técnicamente va a ser bien, eso, ¿eh? Va a pasar las dos cosas, es decir, porque, eh, digamos, va a ser como un proceso asíncrono y tal, pero, pero vamos, básicamente es que cuando tú entres en, la, en una misma web, independientemente del dispositivo donde entres, tu configuración personalizada de cómo se ve se mantenga normal en todos los Es que los tiene dispositivos. más
1: sentido que, porque si no cualquier es que cosa yo, es un que día yo borras cookies, cambias de ordenador, bueno, claro, por eso sí. te ha aparecido, porque has cambiado de ordenador.
0: Sí, rato. no, claro, bueno, me ha pasado porque he cambiado, pero claro, estoy esperando a que llegue la 61 para que para que ya esto ya no me vuelva a pasar, por bueno, ese sentido es un Luego más cosas, otra cosa que te gustará, eh, a los creadores de formularios vale Y cuando digo los creadores de formularios, son aquella gente que todavía hace formularios. es Además, este fin de semana, eh, Israel ha explicado cómo los hacía él, pero uh -huh. no usaba... Además, justo dijo, no, yo no uso Gravity, ni el Contact Form, ni el no sé qué, sino que me los hago yo. Y pensé, pues esto nuevo va a ser para ti. vale Entonces, una de las cosas que, que estaba pasando y va una, es un poco raro lo que estaba pasando y es, hay campos que son mm. obligatorios vale. Vale, lo típico de, pues yo que sé, tengo que poner el nombre y el, el correo y, pero la descripción mm. da igual y normalmente a esos campos mm. le ponemos un asterisco ¿no? el típico sí, asterisco para de que la que este gente sepa es... que esto es obligado sí, ya es como una cosa que es un estándar de estos de facto de que cuando tú ves que hay un campo con asterisco ya sabes que es obligatorio Vale, pues los lectores de pantalla no son capaces de leer si un campo con ese asterisco es obligatorio o no. Mm. Y esto viene por lo que decía antes, lo mismo que pasaba de que no se podían inyectar determinadas cosas en área, en determinados HTMLs, en los formularios también pasa. Y entonces los lectores de pantalla, cuando llegaba a determinados campos, que decían, yo qué sé, pone el nombre, pone el email. Y tú te lo saltabas, porque claro. como no había... El lector de pantalla no sabía, no te decía, este campo es obligatorio. Claro, tú lo ves, y con un asterisco lo ves. Claro. Pero claro, la gente que no ve, y si el lector de pantalla no, te, claro, no sabe que el
1: asterisco es obviamente no, no, aunque pone obligatorio... obligatorio entre paréntesis tampoco lo entiendo efectivamente como si pone yo sé claro man. porque como eso no es, está oculto y
0: demás vale pues se han creado una especie de funciones raras esto es un poco raro como lo han hecho pero bueno funciona ¿eh? o sea no voy a entrar en, en si me gusta más o menos en lo que han hecho es unas funciones que básicamente lo que hacen es como detectar si hay esos asteriscos o determinadas determinadas palabras clave, vale, en plan obligatorio o yo que sé, o require total, y entonces hacen que se active un X en los lectores de pantalla, vale, entonces cuando la gente, digamos, sobre todo los ciegos o los que tienen más problemas visuales, que utilizan lectores de pantalla, como el que viene con Mac nativo, sí, sí. que te va leyendo lo que aparece en la, en la pantalla, pues directamente cuando llegue un formulario de estos le dirá este campo es obligatorio. Vale, cosa que antes no pasaba Genial.
1: entonces parece
0: una tontería pero realmente es muy 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 importante sobre todo para la gente que no, que no ve porque claro luego le daban a enviar el formulario no funcionaba y no entendían por qué y es una locura si ya a ti te cuesta a veces saber qué es lo que has hecho mal imagínate una persona que no puede ver todo el formulario de golpe y tiene que ir campo a campo más cosas en cuanto a los bloques en general se han hecho mejoras en el blog.json. ¿vale? Entonces, que hablamos del theme.json, del blog.json, aquí hay muchos json. O sea. Entonces, los bloques se van a poder renderizar mediante php, que esto es muy interesante también, indicando la ruta del fichero que ejecutará las acciones cuando se guarde. Entonces, la idea es eh, que cuando tú guardes, sí. habrá una línea, una especie de exec, y entonces tú le puedes decir que lo ejecute el eh, procesar.php. Entonces, cuando tú estás en el editor y guardas un bloque de esos, en este caso, en vez de guardarse el HTML puro y duro que generaría el bloque, todo el código del HTML se pasará a ese Ese PHP a lo mejor hace cosas, guardar algo en la base de datos, procesar no sé qué, no sé, lo que tenga que hacer, y puede llegar a retocar el código del HTML para que luego visualmente se vea. Claro. Vale, entonces Esto es un poco, yo creo que como no todo el mundo sabe React mmm, es como una alternativa a, mm, yeah. tú eres programador de PHP quieres hacer bloques pero no eres capaz de hacer lo que quieres, hacías antes en PHP con React ¿por qué no lo haces con PHP? Y entonces han encontrado como ese agujerillo ahí para meterlo Es muy interesante, ¿eh? ya digo que creo que puede ayudar a, a el cuello de botella que hay con él a crear bloques y que la gente que tenía shortcodes sea capaz claro. de convertir eso fácilmente a un bloque. A un bloque ¿Vale? que es lo
1: suyo, yeah.
0: Claro. Por otro lado, los scripts de los bloques se han separado, vale. Es decir, hasta ahora el JS, el JavaScript de un bloque eh, incluye absolutamente todo. Es decir, hay un bloque para el editar. O sea, el, el, digamos, hay, un java, hay funciones para editar, funciones para visualizar y funciones del frontal, ¿vale? Entonces, ahora esos tres se han separado en tres Javascripts diferentes. ¿Por qué? Porque es muy probable claro, que claro. cuando estés editando tengas una serie de funciones de Javascript que en el frontal no necesites. Entonces, se han creado como tres... JavaScript diferentes, puedes separar tu, tu Javascript del bloque en editar, visualizar y el, entre comillas, normal, que sería el del frontal, ¿vale? Eh, luego, ¿qué más? Eh, ah, sí, otra cosa interesante los bloques del núcleo ¿vale? Los, los del core si tú tienes un bloque que llama a bloques del núcleo antes tenías que cargar todos los bloques del núcleo. Ahora sí, puedes sí. decirle, solo cárgame el bloque, yo qué sé, el bloque cita. Porque yo mi bloque hace cosas... O, por ejemplo, los típicos bloques de columnas que en realidad están tirando de funciones de, de las columnas nativas, en vez de hacerlo lo que van a permitir es eh, eso, que llames solo al bloque de columna y no te tengas que descargar todos los javascripts de todos los bloques. Más cosas para creadores de bloques. Eh, la creación de estilos, que esto creo que lo hemos hablado alguna vez. Eh, se ha creado una cosa llamada Style Engine. ¿Vale? Entonces, los agentes, que son, van a ser los agentes responsables de centralizar la generación y el render consistente de los estilos de bloques, tanto en el servidor como en el cliente, ¿vale? Entonces, básicamente, este style engine, ¿qué es lo que hace? Reducción de código, nuevas uh -huh. funciones para llamar y procesar los estilos, funciones JavaScript para compilar o acceder a los CSS, eh, y bueno, y como siempre, retrocompatibilidad. Eso sí, este sistema, por ahora, solo funciona con bordes, colores... Espaciados y tipografía. Vale. Un ejemplo, colores. Que tú le digas red y, y haya una función por ahí que te lo convierte a eh, FF0000. Uh -huh. Yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? O con, no sé, cosas de estilos. Yo, yo qué sé, si es que hay mil mierdas. Luego, eh, ah, claro. Eh, es que va un poco en la línea de esto se han normalizado, esto también lo habíamos medio comentado y hay, hay una tabla bastante guay, vale la dejaré en las notas del programa con el enlace de esto eh, se han normalizado todas las herramientas de estilo en todos los bloques posibles hmm. de esta forma todos los bloques van a permitir, bueno, todos, entre comillas, o sea, todos los que tenga sentido que ese bloque lo tenga, ¿vale? van a permitir que las mismas herramientas de colores, tipografías, espaciados, duotono, no sé qué y no sé cuánto, estén en todos los bloques que los necesiten. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, el, el párrafo de cover, pues probablemente tenga cosas relacionadas con colores y con duotono, el, parra el bloque de párrafo pues, tendrá cosas de colores, tipografías, espaciados, eh, pero el bloque de imagen pues no tendrá ni colores, ni tipografía, ni bueno espaciados sí, y tendrá el duotono. ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es básicamente que todos los bloques tengan todas las funcionalidades posibles. Esto va muy relacionado, además sé que en el, en lo, en el soporte de Boluda eh, por eso me lo comentó Jesús el otro día porque Ajá. me preguntó, dice, oye, ¿tú sabes cuándo va a venir ya esto <risa> de forma nativa? digo, sí, en la 6.1 eh, pregunta, pre sí, le, pre sí. le preguntaban por el tema de los espaciados Claro. porque hay algún bloque en la 6.0 que creo que ya lo tiene porque sí, se coló correcto, de alguna forma, sí. pero claro, lo tiene uno, <risa> claro. entonces es una mierda que uno lo tenga y el para el resto necesitas claro. un plugin especial claro. para hacerlo, entonces es un poco hormigón. Sí, sí, básicamente. Digamos,
1: me he hartado de usarlo. Sí, con, sí, por eso. Con las versiones release y las beta. Vale, entonces, ¿qué más cosas? 10.json. Venga,
0: ¿vale? Que es un poco ya... ya eh, Creo que ya estamos acabando, ¿eh? A ver, a ver. <ríe> ya he dicho que hay un poco denso todo. Vale, entonces, a ver, que me pierdo. A eh, ver, a ver, a ver, que me he perdido. que He movido el, la, la ventana. Ah, sí, aquí. 100.json, eh, ¿vale? Entonces, también se han estandarizado los contenidos del 100.json, ¿vale? Entonces, en, en WordPress 6.1 se va a poder dar eh, estilos a ah, eh, botones, leyendas, citas, cabeceras... Un poco lo mismo que se ha normalizado eh, la eh, barra de herramientas de los bloques, se ha normalizado las características hmm. a nivel diseño o visual que puede tener todos los bloques o todos los componentes de HTML que puede haber en un theme. Vale, ¿eh? vale entonces Porque a veces... Y entonces, una de las cosas más interesantes es que también afecta a los bloques anidados. Es decir, tú dentro del zim.json puedes decir, los botones son de color rojo, pero si hay un botón dentro de una tabla, me lo pones de color azul. Eso se puede hacer. Vale, ¿vale? Entonces tendrías como un botón anidado dentro de un bloque que es el bloque tabla. Entonces, todo eso se ha normalizado para que todos permitan todas las opciones. ¿Vale? Entonces, otra cosa que también se ha normalizado en el theme.json es eh, los estados interactivos. que son? El active, el focus o el hover. ¿Vale? Eh, ejemplo, cuando pasas el ratón por encima de un botón que cambia de color, de rojo a verde. ¿Vale? Pues eso es un hover. Pues todo eso también se va a poder gestionar desde el theme.json. ¿Vale? Entonces, prácticamente... Creo que queda alguna cosa, pero ya es como muy rara. Prácticamente todo ya se puede diseñar desde el theme.json, ¿vale? Que es también un grandísimo, grandísimo paso. Vale, entonces, eh, también cosas que estuvimos hablando hace un par de semanas, justo cuando hablamos del 2023, y me preguntaste, pero claro, si yo quiero cambiar una cosa del 2023, ¿cómo uh -huh. lo hago? Claro vale, pues se han creado todas las funciones necesarias para modificar desde el exterior eh, contenidos del theme.json. Bien. vale Entonces, en este caso, hay varios hooks que permiten a datos por defecto, pues del bloque, de temas, incluso del usuario. ¿Vale? Es decir, se han creado como hooks que afectan a todo lo que tiene que ver con los contenidos de bloques, de tal, ¿vale? Y de los temas y demás. Todo lo que afecta, digamos, al theme.json, ¿vale? Porque cada usuario puedes darle permisos eh, por ejemplo un administrador que puede hacer determinadas cosas y un usuario final que puede hacer otras ¿vale? entonces todas esas funciones se van a poder eh, por cierto ahora que comentas bueno, esto dime. si
1: alguien quiere modificar uh, un estilo a través del back office, uh -huh. que, como he estado haciendo yo sí. estos días Uh, me temo, lo, a ver si me lo puedes confirmar, pero creo que es lo que era. Pero imagínate, pillas pues el 2023, colocas el, sí. el pitch este, que es así como, como sí. blanco, en blanco y negro y tal, y empiezo a modificar. Sí. Esto lo quito, esto lo cambio, esto no sé qué. Uh -huh. Todo esto queda como en el personalizador. Antes teníamos el CSS ahí inline, ¿no? Sí. Vale, vale. Queda imagino. inline. Eh, creo... No sé, me fastidia un poquito que quede inline.
0: Creo que no.
1: Creo ver, que miro. no,
0: porque con estas funciones nuevas se va a poder. Es que es, que es un poco ver, complejo. Si yo porque Word el theme.json Es que claro, ahí el theme.json en el fondo lo que hace es generar los CSS. ¿Vale?
1: Style. Entonces, ahí como, ver, veo como aquí el style. style pf, veo un montón de style metido en el. Vale, el... eso es
0: otra cosa. Eso es otra cosa que vendrá. Eh, no sé si lo tengo por aquí. Pero no sé si lo comento en o el no. ¿El head Pero eso está es un...
1: a tope esto de inline?
0: de ¿De, sí. Boah, de estilos? Por todos sí, lados. sí.
1: Esto debe ser lo que he hecho. Eso, se,
0: eso se va a corregir. Ah, vale. Eso se va a corregir. Porque una de las cosas que se ha añadido... Claro, tú el problema es que tú ahora estás viendo todos los cambios de todos los bloques se usen o no. Mm. ¿Vale? Entonces, una de las mejoras que había, que no sé si está en la lista Yo es que o no, pensaba porque... que
1: cuando modificaba algo ahí, lo estaba, lo, lo cambiaba en el JSON. Pero ya veo que no lo cambia en el mm, JSON.
0: Creo que no. Es que es un poco raro, porque el, el JSON en el fondo lo que hace es generar o crear el style.css. Claro, claro. Entonces, lo que se está haciendo con estas funciones es precisamente eso. Hmm. Es encolar en ficheros CSS para que no estén en el nativo. Pero
1: ahora está en el inline, ¿eh? Yo aquí veo un montón... Claro, de
0: porque inline. cuando tú cambias... Claro, es que aquí hay una diferencia que es cuando tú modificas algo uh -huh. a nivel particular de un bloque uh -huh. o cuando lo quieres cambiar a nivel global del tema. Vale. Vale, entonces, si lo cambias a nivel del tema, acabará en el CSS. Vale. Si lo cambias... Digamos, en el fichero CSS. Sí, sí, sí. Si lo cambias en un tema, en un bloque, ¿Bloque? en concreto... Eh, se te quedan inline. ¿Y por qué? ¿Vale? Curioso. Yo qué sé,
1: tío, porque han decidido hacerlo así. Pero qué raro. ¿no? Porque, bueno, sé, que,
0: sé que. Yo, sé pero que hay... teóricamente
1: en el JSON tú puedes meter cada bloque como lo quieras. O sea, bueno, a ver, aquí lo mejor sí, es pillar el JSON. Puedes crear una variación. JSON, claro, sin duda.
0: Claro, la idea es hacer variaciones. Entonces, claro. sé, que, sé que hay varios proyectos que están optimizando esto. Es que el problema mm. aquí es que no, no se da abasto porque. Eh, hay que ir en orden
1: yeah. ¿vale?
0: entonces la 6.0 permitió esto es lo que, lo que también hablábamos el, el otro día la 5.9 permitía preparar una serie de cosas por ejemplo todo esto del 5.json con los css y no sé qué luego la 6.0 permitió eh, encolar css y la 6.1 lo que ha hecho es que todo lo que se pueda meter en css se meta en css lo que no se quede inline pero están ya las funciones que permiten que lo que haya en inline se meta en CSS. Ya,
1: yeah, ya, yeah, claro.
0: Pero no, eso yo creo que lo veremos en la 6.2. ¿Vale? Entonces es como que cada versión incluye las funcio la funcionalidad, digamos, está en modo guarro. Claro. Y incluye las funciones para que los desarrolladores en la siguiente en la siguiente versión conviertan eso guarro en guapo, ¿vale? ¿Vale? Entonces está sí, como sí, sí, ahí un sí. y entonces es como todo un proceso. Pero he de reconocer que eh, también hay muchos muchos plugins de optimización que ya están utilizando este sistema de convertir el inline en CSS. Vale. ¿Vale? entonces con algún plugin tipo auto-optimize o alguno de estos eh, ya sé, o con el WordPress, con el, eh, ¿cómo es? Con el Jetpack Boost uh -huh. o con alguno de estos de optimización precisamente hacen esto, que es buscan todas las CSS y todas las cosas genéricas de, de los bloques y demás y lo acaban inyectando dentro del, del CSS luego otra cosa importante, eh, dentro del theme.json se han incorporado las referencias ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que esto es un clásico también, que esto con CSS ya se puede hacer, pues claro, si se puede hacer con CSS, porque mierdas no se va a poder hacer con el Simple <risa> que es tú imagínate que dices, mira mi color por defecto va a ser el rojo y mi color de fondo por defecto va a ser el blanco, pues voy a hacer que eh, el, el borde de un botón utilice el color primario el del por defecto y el color del botón sea el color secundario entonces por ejemplo, si era rojo y blanco pues el borde va a ser rojo y el color del botón va a ser blanco, pero tú lo que le vas a decir es, usa el color de no sé qué cosa, claro, entonces si claro, cambias claro. el color de no sé qué cosa, este. automáticamente te cambia todo entonces esto para el tema de paletas de colores y todo esto es la leche ¿Vale? porque claro, te harás una paleta de colores y con eso puedes hacer la leche de cosas más cosas. A ver, eh, venga, vamos a ir ya, voy a, me voy, ya que estamos acabando, me voy a ir a lo hipertécnico, ¿vale? Mm. Voy a intentar ir rápido, si, si detectas alguna cosa que te suena y quieres que entre en detalle, me paras y me lo dices, ¿vale? Luego, eh, por ejemplo, el... El componente popover de WordPress, que es una cosa nativa que hay ahí de cuando pasas el ratón por encima de las cosas y tal, se ha reescrito prácticamente por completo. Es una cosa de Javascript, no, tampoco tiene más. Luego, el Custom Select Control, que es el, por ejemplo, en el editor, el que permite seleccionar varios bloques y cosas de este estilo, eh, se ha cambiado y por defecto usará el 100% del ancho de los elementos padre. ¿Vale? Esto es una cosa que te, la gente que se dedique al editor sabrá de lo que le hablo. Uh -huh. ¿vale? lo, inter, lo importante de aquí es que por, se va a convertir en el por defecto en WordPress 6.4. Estamos todavía, no salió la 6.1 y ya estoy a, explicando cosas de la 6.4. Esto es lo que te estaba diciendo antes de en la 6 no sé qué se prepara lo del no sé cuánto. Pues bueno, pues aquí ya se están preparando cosas que van a ser lo de lo, lo normal. En, dentro de tres o cuatro versiones luego para empezar a ir acabando eh, cosas elementos que tienen que ver con los márgenes vale como ahora ya tenemos todo el sistema este de los márgenes nativos y demás con el tema de los bloques hay cosas históricas de márgenes que se van a, van a quedar obsoletas vale van a dar warnings de, de estos de, de precated vale y luego eh, una ronda de novedades en el query loop que esto te, te, mol, te molará. Lo primero y lo más importante, va a permitir variaciones. Esto es un poco falso porque en realidad ya permite variaciones. Pero va a permitir variaciones de una cosa que no lo permitía hasta hmm. ahora. Tú ahora cuando te ibas al editor y dices, quiero incrustar contenidos, ¿vale? Te salen como hay un montón de iconitos, de dos columnas... Columnas con fotos, eh, icono con el texto y con el no sé qué. Y tenías ahí unas cosas. Pero todos hacían referencia a los posts. ¿Vale? Porque las páginas, básicamente, habían muy pocas variaciones. Había una o dos. Y los posts tenían cuatro o cinco. Pues ahora ya se pueden inyectar eh, variaciones para Custom Post Type. ¿Esto qué significa? Porque esto para mí es increíble. Tú imagínate que tienes un custom post type que es eh, coches, ¿vale? Un directorio de coches. Y entonces tienes dos custom post types, en realidad. Bueno, el custom post type es uno, pero tienes dos visualizaciones. La del listado y la de la ficha. Uh -huh. Entonces podrás crear Query Loops para el listado ah, y man. para las fichas. Y entonces tendrás, con un clic, que el usuario llegará ahí y dirá «Quiero ver el listado de los coches». ¿Cómo lo puedo ver? Y entonces, mira, pues tienes dos columnas con una foto en grande y un texto descriptivo debajo en cada uno de los bloques o eh, un listado en el que sale la foto a la izquierda y luego el título y un pequeño enlace. Y entonces vas dándole opciones al listado y con la ficha lo mismo. Y entonces es como tener prediseños de Custom Post Types. Muy bien, muy práctico. ¿Vale? Entonces, claro, esto ahora sí. ¿Vale? O sea, al final el resumen es ahora sí, ahora sí que tenemos lo que estábamos esperando ¿Vale? Luego, ¿qué más cosas? Mm, nuevas funciones, por ejemplo una que me cuesta horror es decir Is term publicly viewable? Hmm. Creo que lo he dicho bien a la primera ¿Vale? Básicamente esa es para saber si una taxonomía se puede o no mostrar Luego la función Did filter que devuelve cuántas veces se, se aplican filtros dentro de una, una, un, un, un filtro que hayas aplicado tú, ¿vale? Es decir, tú cuando ejecutas un ad filter o un no sé qué, puedes ver, eh, bueno, no, es tan general es al revés, es eh, dentro del core cuántos filtros se han aplicado. Esto sobre todo va para analizar el performance y la gente se está pasando eh, en bucles y cosas así. Luego, eh, hay otra cosa interesante que es el ad settings section. Esto es para eh, pasarle secciones a las, o sea, para pasarle a las secciones antes, durante y después, ¿vale? Esto es por temas de configuración y demás, pero bueno, esto lo que va a ayudar es hacer, digamos, como pasan pasan los hooks de los posts, que es que le puedes hacer un pre un post y un no sé qué pues un poco eso. Luego, han añadido varios filtros, que creo que el nombre propio de los filtros ya indica qué es lo que hace, no voy a explicar lo que son. Uno es WP Read, Read, Audio, Metadata. Voy a leerlos como se leen. ¿eh? Read, Audio, Metadata, básicamente para leer metadatos de tal. Pre, Option, ¿vale? Pues eh, para cuando vas a añadir las opciones, pues antes. Ajax, Term, Search, Results, ¿vale? Pues para poder jugar con, las, eh, con los resultados de búsqueda con Ajax. Get, Header, Imagen, ¿vale? Para, para poder leer las cabeceras de las imágenes y aquí ya voy a leer, es wp-list-table-class-name, eh, los password-html-link, que ese es para poder retocar el, la URL del password, eh, y, un, y dos que son muy largos, que es eh, wp-send-new-user-notification-to-admin y wp-send-new-user-notification-to-user. <risa> no sé, son funciones que hay ahí, las buscáis y ya está. Eh, a los listados de usuarios como pueden ser las funciones de wp-list-authors o wp-list-users, se les van a poder pasar filtros, ¿vale? Esto es lo que he comentado hace un, en, en la API. De esta forma, le puedes decir, cuando me traigas un listado eh, de autores, no me traigas toda la ficha del autor, sino que yo solo necesito el ID, el nombre y el email. Pues le digo, mira, wp-list-authors... Eh, pásame los parámetros ID, name y email. ¿vale? Entonces no hace falta que me traigas toda la ficha de la base de datos. Y luego también se ha metido granularidad en las funciones del feed links y de post-pagination. ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es que vas a poder pasarle un poco más de parámetros. Eh, y así, como última gran cosa, que bueno, que tampoco tiene mucho más, uh -huh. pero hay un nuevo proveedor o embed, que en este caso Anda. es po PocketCast. Ah, mira, Está eh, me... sumando PocketCAD, ¿eh? Con la tontería. Sí, claro, desde que lo compré Automatic, <ríe> Yo he de reconocer que es la aplicación que utilizo para, para escuchar los podcasts y está bien, o sea, es una aplicación más, pero bueno, está bien porque vas a poder copiar la URL de un podcast y la pegas ahí y, te vas y, pum. A... y ya está. Y entonces, así a nivel, a modo general... Algunas cosas que van a cambiar, por ejemplo, los superadministradores, que son los admins de las redes, de las networks o del multisite, van a poder crear applications passwords en cualquiera de los sitios. Ah, muy bien eh, Otra cosa que ya, ya hablamos en su día, no voy a entrar más, que es que los patrones van a tener una nueva categoría que es pies de página,
1: muy uh -huh. también
0: relacionado con lo que comentaba antes de meter cabeceras, pies en los, en los temas y demás. Luego se han actualizado librerías externas tipo PHP Mailer, jQuery, Moment, Sodium, ¿vale? Pues cosas genéricas de ir haciendo. Y eh, se ha dado permiso a los CSS para poder utilizar esto, esto mola porque si ya lo hacéis, las funciones min, max, minmax o clamp de las funciones CSS, o sea que si queréis hacer un min, no sé qué, o max no sé qué, y otra cosa que se ha corregido, porque esto ya estaba, pero, pero bueno, se ha hecho un par de detalles, eh, las imágenes tienen sus cabeceras exif, que son las, los datos que vienen, por ejemplo, de la cámara, de la geolocalización y demás, y una de las cosas que se ha mejorado, que estaba dando bastante por saco, era la rotación, que a veces subías una foto al media y te aparecía la foto sin rotar vale o te aparecía algunas veces sí, otras no, dependía de las cámaras, no sé. Y entonces han corregido eso, para el tema de que cuando subas la foto, pues ya te aparezca rotada como tiene que aparecer pues en la en, la, en el medio. ¿Vale? Y hay de decir que todo esto que llevamos hablando yo no sé cuánto, pero llevamos, debemos llevar bastante el programa largo, es solo una parte de lo que va a venir con Wordpress 6.1, ya digo, ¿eh? que todavía quedan cosas por llegar, que iremos comentando en las próximas, yo creo que tres, cuatro semanas... Normalmente las, la última semana no habrá mucho que decir. Pues ya estará todo el pescado vendido. Pero, pero bueno, en
1: principio ya está. No sé si te quieres comentar alguna cosa más. No, no, que me encanta. Que Yo te... he estado probando todo lo que comentabas en las <ríe> versiones beta y en las release. Y vamos, ya con ganas de, de poder... Porque claro, en todas las webs que lo he instalado ha sido con el plugin de WordPress beta. Y, sí. y claro, ya con ganas que, que la publiquen y poder quitar ya el, el plugin. Bueno, pues <ríe> claro. supongo... Que, que lo, lo puedes quitar. quitar, lo puedes quitar sí, eh o no, sea en el momento qué?
0: en el que lo pones, sí, el otro día yo hice lo mismo porque dije, mm. uff, me da mucho palo eh, tanto por Wpcli como por FTP, sí, no sé qué, y pues coge instalé el plugin, le puse que me instalase la Release Candidate y luego lo ya quité el,
1: el relevo claro, y una vez, tienes,
0: una vez tienes la Release Candidate automáticamente la siguiente Release Candidate tiene el auto
1: el auto pues ya update, está. o sea que, que ya pues está, mira, lo iré preparando poco a poco
0: pues mientras os ponéis todos a probar en vuestros entornos de desarrollo ese WordPress 6.1 versión candidata nosotros vamos a seguir revisando todo lo que se lance y queda sobre WordPress 6.1 versión final que os iremos contando pues eso, en los próximos episodios que podréis escuchar en vuestro reproductor de podcast favorito tanto en Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Pocket Cast o la aplicación que uséis y si no, pues desde WordPressradio.es un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Adiós.
1: ¡Adiós!